0: Cerlut, Arias, Thiel, Santa Maria, Limnios, Karius, Philipp, Junis, Rocker, Sessignor, um nur einige zu nennen. Heute die große Analyse der Neuzugänge am Deadline Day. Wir analysieren alle Neuzugänge in die Bundesliga aus dem Ausland in Zusammenarbeit mit Create Football. Heute Querin unser Gast. Außerdem großes Thema: Wie verhält sich der Markt in der Länderspielpause? Marktwerte, Marktwertanalysen, Marktwertprognosen, alles heute hier. Viel Spaß beim Reinhören. <lacht> Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titti und Janni. Hallo und herzlich willkommen im Kickbase Podcast. Es ist wieder Montag, es ist Deadline Day. Wir haben heute einiges auf dem Plan. Ihr habt es vom Intro schon gehört, aber immer an meiner Seite und immer wieder schön mit dir, Titti. Herzlich willkommen hier im Podcast wieder.
1: Ich sage einen wunderschönen guten Tag an dich. An unseren Gast, der später noch dazu kommt, und an alle Zuhörer. Und nachdem du das Intro gerade schon erwähnt hast, für alle, die den poker rap kennen, die damals Pokémon geschaut haben, das klang wie der poker rap Wie du das alles aufgezählt hast und runtergejagt hast, das war ja irre. Hast du ein Example? Ich, ich
0: habe ich hab lange kein Pokémon, keine Pokémon-Lieder mehr gehört.
1: Oh, das, das müsste ich kurz raussuchen, auf jeden Fall. Ähm, das hat sich aber gleich. Aber gibt es bei einem Podcast eigentlich auch die, die Möglichkeit, den so so ähm, runter zu pitchen, damit man dir, damit man auch versteht, was du im Intro sagst. Oh, ich habe es gefunden. Also <lacht> auf, auf, auf YouTube, ich glaube ja. auf Spotify gibt es die Option noch nicht, aber hier, ähm, das ist das ist der Poker Rap. Ich spiele ihn mal kurz ein. <lacht>
0: Ja, also krass. da haben wir doch Sir Lord Arias, Tia Maria, <lacht> Limnos Karius, Philipp Junis, Rocca Senior. Ja, Den das da 1 1.
1: haben wir schon mal die Nostalgie abgehakt für diese Folge. Ja. Aber heute geht es ja eh richtig ab. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du uns gleich noch sagen kannst, was denn überhaupt alles auf der Liste steht.
0: Ja, also ich habe es ja kurz im Intro schon gesagt, aber heute ist wirklich, also wir haben heute auch die heißesten Informationen druckfrisch, wirklich. Also unser Gast von Create Football wird gleich zu uns stoßen, Quirin. Der heute auch schon, ich glaube, der ist seit 5 Uhr wach heute Morgen und bereitet sich auf alle möglichen Transfers vor, weil man wusste ja auch nicht, was jetzt zu Podcast-Beginn alles überhaupt offiziell ist und was nicht. Von daher haben wir auch hier, für alle, die sich jetzt wundern, warum vielleicht nicht alle Transfers, die jetzt heute, am heutigen Montag noch bis 18 Uhr abgeschlossen sind, drin sind. Wir haben jetzt heute um 14 Uhr einen Cut gemacht. Wir haben jetzt ähm, 15.30 Uhr, ähm, um einfach auch Querien so ein bisschen Vorbereitungszeit zu geben. Wir brauchen ja auch eine datenbasierte Analyse heute hier. Von daher nicht alle drin, aber wenn ihr jetzt Leute vermisst im heutigen Podcast, einfach nächste Woche Montag wieder reinhören. Es gibt keinen neuen Zugang, den wir jetzt hier nicht analysieren. Also ähm, Füße stillhalten, Freunde, und genießen. Wir fangen an mit ein paar kniffligen Szenen vom Spieltag will ich ganz kurz, dann ganz kurz noch die Erkenntnisse vom Spieltag, ein paar Learnings rausballern, die Thie, die Titel nicht mitgenommen haben, dann holen wir unseren Gast rein, dann die Poco rap äh, Aufstellung haben wir raus, analysieren wir und am Ende vielleicht auch einer der, also fast, fast noch wichtiger für die Breite der Manager ist ja tatsächlich, wie verhält sich der Marktwert in der Spielpause? und da werden wir auch noch einen kleinen Deep Dive nehmen und gucken, Gerade was jetzt ausläuft, wie viel man tatsächlich overpayen kann, um ihn auch tatsächlich sicher zu bekommen und dann trotzdem noch Geld mitzumachen. Das ist so die Taktik der ganzen Geschichte, Tilly.
1: Das klingt traumhaft.
0: Ja, lass uns direkt, also weil wir wirklich nicht so viel Zeit haben heute, also wir haben viel Zeit, aber wir wollen auch halt die Zeit auch nutzen, um einfach Spieler zu analysieren und Quirins Wissen so ein bisschen von Create Football zu nutzen. Create Football übrigens ähm, Experten des internationalen Fußballs. Also ich würde sagen, wir haben uns heute halt die Richtigen hier reingeholt. Lass uns kurz über den letzten Spieltag reden. Also ähm, es ist einiges passiert, ähm, viele Favoriten ähm, haben so gespielt, wie zu erwarten war, Bayern hat nicht so gespielt, wie es zu erwarten war, Von Ergebnis vielleicht ja, aber die Aufstellung war auf jeden Fall verrückt.
1: Ja, durchaus, also ich musste schon auch irgendwie zweimal gucken, weil Hernandez, Alaba, Davies äh, fand ich dann schon auch überraschend und vor allem Chris Richards als Rechtsverteidiger kam dann auch doch eigentlich ziemlich überraschend, oder? Also ich wüsste nicht, dass ihn irgendjemand auf dem Zettel hatte. Ähm, hat es ja auch ordentlich gemacht, ich würde es jetzt auch nicht zu sehr overhypen aufgrund des Assists, der ist auch ein bisschen ausbaufähig, aber ja, bereitet einem Manager wahrscheinlich in den kommenden Wochen sowohl im Challenge-Modus als auch im Manager-Modus wahrscheinlich einige Kopfschmerzen. Ja, ich glaube Bayern hat sich schon
0: ein bisschen, also Flick wird sich wahrscheinlich gedacht haben, gerade was diese Mega-Belastung jetzt in den kommenden Monaten und Wochen angeht, ähm, wahrscheinlich schon mal ein bisschen vorbotiert ich glaube auch Pavard war teilweise einfach überspielt was man so mitbekommen hat aus den Spielen davor ich glaube Flick hat es auch so im Interview danach mal anklingen lassen und ähm, im Endeffekt war es jetzt keine Riesenüberraschung ähm, aber trotzdem hat es einige Manager sicherlich vom, vom Hocker gehauen, als sie dann ähm, 17 Uhr gestern Abend die Aufstellung gesehen haben und gesehen haben, dass ihr Pavard nicht in der Startelf steht
1: ja, durchaus. Und vor allem, dass es die Option gab, die ja bei Liga in seinen Kommentaren jetzt auch schon lange diskutiert wurde und dann letztendlich jetzt mal wahr wurde, dass Davies wieder offensiv auf dem Flügel agiert. Und das ist schon auch spannend. Ja. Aber da kommt ja vielleicht noch zu ein, äh, einigen Neuzugängen am heutigen Tage beim FC Richtig. Bayern. Und vor
0: allem unsere Erkenntnis aus der ganzen Geschichte ist einfach die die Gefahr in der Bayern-Abwehr. Also ich glaube, Bayern wird sich so aufstellen, auch durch die heutigen Transfers, ist noch nicht alles offiziell, aber so wie es aussieht, werden ja noch, allein heute noch drei, vier neue kommen. Es wird einfach eine, eine gewisse Rotation herrschen bei den Bayern und generell bei den meisten Bundesliga-Vereinen. Und ich glaube, wir als Manager müssen uns einfach darauf einstellen, mental auch einfach ready zu sein, um einfach auch diesen Schock zu nehmen, dass du Samstags 14.30 Uhr die Aufstellung siehst und dir bewusst ist, scheiße, Drei meiner Leute, auf die ich gesetzt habe, spielen nicht. Wird wahrscheinlich einfach teilweise Alltag sein und wir werden wahrscheinlich öfters noch im Podcast über Rotation reden die nächsten Wochen. Ja. die Geschichte, ähm, um einige Manager vielleicht so ein bisschen zu beruhigen da draußen. Äh, es gab einen kleinen Aufschrei. Ähm, Olmo, es wurde gefordert, Olmo einen Elfmeter rausgeholt ähm, zu ich glaub, plus 30 oder plus, plus 30 wäre es glaube ich gewesen, einen Elfmeter rausgeholt. Ähm, kurze Aufklärung dazu, es gibt kein Elfmeter rausgeholt beim Handspiel eines, ähm, eines Gegenspielers. Also auch wenn Olmo den Ball an die Hand geschossen hat von, von Nastasic. bei Handspielen, das ist eine generelle Regel, ähm, das wird auch in Zukunft so gehandhabt, gehandhabt ha, äh, gibt es ähm, keine Elfmeter rausgeholt Punkte.
1: Genau, gab es auch bei uns noch gar nicht. Richtig. Aber es ist halt klar, gerade jetzt in dem
0: Zeitpunkt, glaube ich, auch wichtig, mal die Manager, die jetzt zum ersten Jahr dabei sind und denken: Ey, Olmo, können, vor allem wenn die Kommentatoren sagen, Olmo hat ihn rausgeholt mit einem Schuss an AstraZeneca's Hand, ähm, ist nicht zu verwechseln mit unserer Bepunktung. Ganz genau. Richtig. Eine andere Thematisierung noch: ähm, Letzte Woche haben wir schon über Pacencia geredet, die abgefälschte Torvorlage, warum es sie nicht gegeben hat. Einige äh, User hatten geschrieben, warum es denn für Lenz keine abgefälschte Torvorlage gab ähm, bei dem palator tor <lacht> Ja, Sag's wer? Halt. wer? Sag's halt. Poyan Palo? Hätte ich, den hätte ich in Pokerap nicht mit reinbekommen, glaube nee, ich. Von ich der, merk's. Ja, merkst du warum? Ähm, da war es aber auch so: dasselbe Case wie bei Pacencia letzte Woche und anderer Case wie bei Gnabry, der die abgefälschte Torflage bekommen hat. Gnabrys Intention war es tatsächlich, Lewandowski zu bedienen und bei Lenz war diese Intention nicht zu erkennen, dass der, der Ball Richtung, po, sagst du die? Poyan Palo? gegangen wäre. Und von daher ähm, hier auch noch Aufklärung, keine abgefälschte Torvorlage für Lenz.
1: Dazu ähm, kommt auch noch eine Sache, die da auch noch so ein bisschen mit in die Karten spielt. Also es ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ähm, aber dadurch, dass Poyampalo am Anfang diesen Schussversuch getätigt hat, der in einem Luftloch geendet ist, in einem ordentlichen, äh, danach hat der Gegenspieler den Ball auch noch mal berührt gehabt, er dann den Ball dann ins Tor geschossen hat. Und das wird dann quasi als neue Spielsituation gewertet. Also ja, genau. Also wenn der Ball quasi direkt zu Pujampalo gekommen wäre, der hätte da dieses Luftloch geschlagen, der Gegenspieler ist am Ball und Pujampalo schiebt ihn dann rein. Auch das hätte nicht gezählt, weil einfach das als neue Spielsituation gewertet wird. Es gab den Versuch, es gab den Kontakt vom gegnerischen Spieler, neue Spielsituation, das ist dann der Schuss. Dementsprechend gab es keinen Assist für irgendeinen Unioner. Richtig. Es ist auch
0: für alle, die jetzt im ersten Jahr neu dabei sind, extrem wichtig zu wissen, auch für allgemeine Torvorlagen dass wenn ein Abwehrspieler dazwischen war, den Ball, äh, Kontakt zum Ball hatte, dass es tatsächlich keine Torvorlage gibt in dem Fall. Ganz genau. Wenn jetzt zum Beispiel, du, du, du passt den Ball, der geht ins Dribbling, nehmen wir an, Kimmich passt auf Gnabry, Karpic geht ins Dribbling, äh, Abwehrspieler, äh, Boyata fällt den Ball noch leicht ab oder sowas, dann kommt Gnabry zum Schuss, macht den Ball rein, keine Torvorlage für Kimmich.
1: Ganz genau, auch in der offiziellen Wertung der DFL nicht.
0: Richtig, nach der GmbH. Gut, äh, wir haben uns jetzt ein bisschen beeilt. Hier. Ich glaube, das war auch ganz gut, weil jetzt kommt der große Brocken schon, Freunde. Wir sind jetzt gar nicht groß auf den letzten Spieltag eingegangen. Blick nach vorne, Blick auf heute, Deadline Day. Und deswegen begrüßen wir bei uns im Podcast. Ähm, und ähm, ich freue mich mega und bin mega gespannt auf deine Analysen. Quirin von Create Football, grüß dich. Ja,
2: hallo Jungs, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Mal nicht Mats, sondern heute mal ich an seiner Stelle. Ja, ich bin tatsächlich schon recht früh wach geworden heute, um die ganzen Transfers zu analysieren. Ist ja auch in den anderen Ligen einiges los. Bei uns bei Create Football findet ihr auch einen Deadline-Day-Ticker zu allem, was so auf dem Transfermarkt passiert. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: Aber jetzt bin ich hier und jetzt sprechen wir über die Bundesliga. Ja, bist du sehr, ähm, also du bist wahrscheinlich heute sehr gestresst, oder? Weil ich kann mir vorstellen, ich bin ja schon teilweise gestresst, wenn ich sehe, wie viele Meldungen da reinkommen. Ja, ich bin tatsächlich sehr gestresst. Ich bin die ganze Zeit auf sämtlichen
2: Portalen unterwegs, auf Twitter, um da die neuesten Informationen natürlich auch recht früh zu bekommen und dann nicht erst morgen in der Tageszeitung zu lesen, ähm, damit wir natürlich alles mal, wie du schon gerade so schön gesagt hast, druckfrisch an die Follower, an die Fans weitergeben können. Und ja, ich denke, bisher habe ich da einen ganz guten Job gemacht, aber jetzt zwei Stunden lang muss der Ticker jetzt ruhen, jetzt oder eineinhalb Stunden, jetzt bin ich erstmal bei euch.
1: Du bist quasi der deutsche Fabrizio Romano. Ja, da bin ich leider noch
2: nicht angekommen, aber
0: was noch nicht ist, kann ja noch werden. Eben. Ja, Quirin, du kannst jetzt erstmal ein bisschen was sagen, was denn überhaupt Create Football und was machst du bei Create Football? Wir hatten jetzt ja schon Mats da, Mats, dein Kollege von Create Football, der sich da vorgestellt hat und seine Aufgaben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Person sagen, bevor wir hier in den Deep Dive gehen, der Spieler.
2: Ja, ich denke, Create Football wird euren Hörern vor allem schon was sagen. Die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wir sind Portal für den internationalen Fußball, wir analysieren Ligen, Spieler, Teams, vor allem eben im internationalen Bereich, teilweise auch national, wie jetzt in dem Fall. Wir decken eben alles ab, was so diese Mainstream-Medien nicht wirklich abdecken. So wie gestern zum Beispiel habe ich einen Post gemacht über Lorient über die zwei neuen Stürmer, die sie für recht viel Geld eingekauft haben. Sowas ist eigentlich nirgends anders wirklich zu finden und wir sind froh, dass wir da so eine Marktlücke sozusagen erkannt haben. Wir sind auf Instagram und auf Facebook zu finden, Createfootball.com auf Instagram. Wir haben auch einen eigenen Podcast, createfootball, der internationale Fußball-Podcast, wo wir auch dann über solche Themen wie die Liga A oder die portugiesische Liga NOS einfach mal ausführlicher sprechen, dann auch teilweise mit Experten noch im Boot sozusagen. Genau, und jetzt in dem Fall, ähm, wie heute, bin ich eben bei euch und bringe eben ein bis bisschen die internationalen Spieler auch datenbasiert, was auch einer unserer Ansätze ist eben euch näher, euren Followern, euren Hörern näher und ja, wir sind froh, dass wir da so eine Marktlücke gefunden haben, wie ich gerade schon gesagt habe.
0: Ja, schön, so muss das sein. Da sind wir noch gespannt. Dann lass du direkt mal loslegen, wenn du bereit bist, von loszuledern Wir fangen vielleicht mal mit dem dicksten Fisch an. Ich tippe, viele haben auch einge, eingeschaltet heute auf Play gedrückt, um äh, über Sir Lord mehr zu erfahren, weil viele Leute wahrscheinlich sich viel von ihm erwartet haben oder im momentan immer noch viel von ihm erwarten, teilweise vielleicht mehr als seine 22,95 Marktwert momentan für ihn hingelegt haben. Und die Leute wollen natürlich wissen, was hat er denn so gemacht in der Vergangenheit und was können wir von ihm erwarten, Quirin?
2: Ja, ich gehöre auch zu denen, die mehr für ihn hingelegt haben. Ich habe 26 Millionen für ihn bezahlt. Und ja, spiegelt auch dann so beim letzten Spieltag bis in meine momentane kick situation wieder, dass eben die Leute, auf die ich gesetzt habe, also ein sörler jetzt, ein, ein Sabitzer, ein Sancho, dass die einfach ja, nicht spielen oder wenig spielen. Um, deswegen läuft es bei mir da gerade wahrscheinlich schlechter als bei euch um, ja, ah. Sir, ja. <lacht>
1: <lacht> bei, bei dir auch
2: nicht so gut gewesen der letzte Spieltag
1: Na, ich, ich bin mal gespannt ob ich in der einen Liga ähm, die, die, die vierstellige Marke noch knacken werde in dieser Saison <lacht>
2: oh. also ich wurde Letzter bei uns in der Gruppe oh. diesen Spieltag ja, ja. Schlimm, schlimm, ich wollte dich nicht unterbrechen Entschuldigung Nee, alles gut. Ähm, ja, Sörlot, erstmal ja interessant. Also man spricht tatsächlich Sörlot aus, nicht Sörloth, wie viele Leute ihn falsch aussprechen. Ähm, hat zuletzt bei Trabzonspor in der Türkei gespielt. Ähm, sehr gute Rolle gespielt dort mit ähm, ja, 24 Treffern. Auch ja, Torschützenkönig geworden. Ähm, wurde dann von den Türken fest verpflichtet, von Crystal Palace, für nur 6 Millionen tatsächlich. Und wurde jetzt eben für... Ja, 20 Millionen direkt nach Leipzig weiterverkauft.
0: Nicht übel. Was, du hast gesagt, du hast 26 Millionen für ihn ähm, hingeblättert. Haben sich die Konkurrenten darüber aufgeregt oder haben die schon gewusst, oh, der der vielleicht mehr?
2: Ja, bin ich mir nicht sicher. Wenn wir haben bei uns so ein bisschen mit unseren Kooperationspartnern eine Gruppe am Laufen, die sind schon alle jetzt auch nicht ähm, so, wie man in Bayern sagt, auf der Brennsuppen dahergeschwommen. <lacht> ähm, die wissen schon auch, was abgeht, aber ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt dann weiterhin mit Dimirovic in die Saison gehen muss, hole ich mir mal einen richtigen Stürmer ins Boot.
1: Und jetzt hat er jetzt so, hat er jetzt anfangs ja nicht, nicht gestartet, nach, nachdem viele meinten, ja, also er steht in der Startelf oder wann ist es soweit? hat es ja jetzt äh, immer noch nicht geklappt. Glaubst du, man braucht einfach ein bisschen Geduld oder woran liegt es oder hast du eine Ahnung oder kannst, hast du eine Abschätzung sozusagen, wann er denn mal rein startet oder wann er vom Beginn an spielen wird?
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass nach der Länderspielpause wird es auch nicht mehr lange dauern, bis er da seinen ersten Start bekommt. Ähm, also jetzt in, in dem Fall, ich habe eigentlich sicher damit gerechnet, dass er spielt, gerade auch weil Paulsen ähm, nicht fit war. Und dann haben sie mit Olmo in der Sturmspitze gespielt, was ich ein bisschen sonderbar fand, so als falsche 9 sozusagen. Ähm, ja, aber vielleicht, um mal ein bisschen auf Surlot einzugehen, also 1,95 groß, so ein richtiger Brecher vorne im Sturm drin, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, 24 Tore gemacht bei nur 19 Expected Goals, also recht effektiv. Auch eine Torchancenverwertungsquote von 40 was wirklich sehr stark ist, auch wenn es nur die türkische Liga ist. Da liegt Lewandowski beispielsweise bei 33 Prozent. Ähm, und er ist eben so dieser typische Targetman vorne drin, um da wieder diese Positionsprofile mit reinzubringen, die euch beim letzten Mal so gut gefallen haben. ja. Ähm, ja. Einfach sehr effizienter Spieler, der auch für seine Mitspieler oft den Ball auflegt mit vielen, mit vielen Torschussvorlagen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in diesem 3-4-2-1, was Leipzig da spielt, auch danach der Länderspielpause, da diesen zentralen Part in der Spitze einnehmen wird.
1: Bedeutet dann Targetman einer, der viel in der gegnerischen Box ist? Oder wie darf man das genau verstehen?
2: Ja, Targetman ist im Prinzip so ein Wandspieler. Mhm. Also ein Spieler, den spielst du auch gerne mal mit hohen Bällen an. Oder jetzt in Leipzigs ja, Fall eher mit, mit flachen Bällen aus der Mitte oder auch von den Flügeln. Ähm, der macht den Ball fest und legt den dann eben auf seine aufgerückten Mitspieler ab, sodass die dann zum Torschuss kommen können. Ähm, bei ihm ist aber noch so ein bisschen der Poacher auch mit drin, also so, dass er auch gerne mal selbst abschließt, wie ich gerade schon gesagt habe. Also ist so ein Mix, ähm, aber mehr Richtung Targetman einfach auch wegen seiner physischen Präsenz. Da ist zum Beispiel die. Ähm, Checo ein gutes Beispiel oder auch äh, Morata, Haller, Weghorst, mhm. auch alles so diese typischen
0: target -Mans. Ist denn, klingt für mich jetzt zuerst mal, wenn ich als kick aus der Sicht von kick managern über ihn nachdenke, ist zuerst mal der Gedanke, punktet nicht, wenn er nicht trifft. Schätzt du es auch so ein?
2: Ja, er ist recht wenig am Spiel ansonsten beteiligt, hat eine ziemlich äh, schwache Zweikampfquote, ist recht kopfballschwach auch, trotz seinen 1,95. Also gewinnt nur irgendwie vier von zehn Kopfballduellen ähm, ja, ist generell, ja wie ich gerade schon gesagt habe, mehr so weniger am Spiel beteiligt. Und wenn er dann da ist, dann trifft er auch meistens, weil er eben recht effizient ist. Aber ja, ist keiner, der da ewig viele Wege macht und viele Pässe spielt.
1: Aber sollte ja, ja dann in Bezug auf Leipzig genügend Chancen kreiert werden, dass er da mal zum Schuss kommt?
2: Ja, gehe ich auch stark davon aus. Ähm, uns hat ein Follower gefragt bei Create Football, ähm, inwiefern man dann eher Paulsen oder Surlot aufstellen soll. Ich bin der Meinung, dass die auch zusammen spielen können, weil du einen Paulsen auch so ein bisschen über diese Halbposition kommen lassen kannst. Ähm, aber selbst wenn Paulsen fit ist, dann wird Sörlot garantiert auch spielen, gerade
0: weil er auch recht teuer ja, war. Okay, interessant. Also mein Ansatz, gerade wenn man jetzt so die drei letzten Spiele sieht von Leipzig, war immer diese einzelne Spitze. Ich glaube, Nagelsmann ist, das hat jetzt super funktioniert. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eventuell mal eine Option ist, falls man nicht mehr so laufen sollte oder vielleicht taktisch einfach besser ist, mit zwei Hühnern da vorne zu spielen, tatsächlich beizuspielen. Momentan glaube ich, auch so ein bisschen wie du, dass auch nach der nach der Länderspielpause einfach seine Startelf-Option bekommt oder seinen Startelf-Einsatz bekommt und Pausen da eventuell so ein bisschen kürzeren zieht, obwohl er ja gerade echt gut in Form war vor seiner kleinen Verletzung. Ja, Pausen ist halt bei dem ist halt das Problem, dass er jetzt nicht so unfassbar
2: torgefährlich ist und es hat ganz gut geklappt mit Werner natürlich, die haben sich da auch ähm, also bevor Schick da war so ein bisschen ergänzt, eben der eine Spieler, der mehr auflegt, der andere Spieler, der da mehr trifft, ähm, Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass Paulsen für Sörloth da ein paar Räume reißt, wenn sie zusammenspielen sollten, ähm, was aber wahrscheinlich auch nicht so oft passieren wird. Ähm, aber ja generell hat Leipzig ein Problem vorne, weil eben die Tore von Werner fehlen und die musst du irgendwie ersetzen und da ist Wang nicht der Richtige, wie Mats auch schon in den letzten Podcast-Folgen gesagt hat und da ist Paulsen auch nicht der Richtige. Ähm, deswegen musst du da eigentlich auf Sörloth setzen, auf lange Sicht gesehen.
0: Okay, und abschließend noch, ähm, damit werden wir jetzt jeden Spieler so ein bisschen abschließen, auch wenn es vielleicht nicht mehr so einfach ist, zu prognostizieren. Hast du eine Punkteprognose für uns?
2: Ja, ist schwierig zu sagen. Ich muss auch zugeben, ich spiele das erste Jahr jetzt wieder so richtig Kickbase mit, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so drin wie Mats. Ähm, und diese Punkteprognose ist ja in dem Sinn auch ein bisschen schwierig, weil natürlich viele Leute die Spiele auch nicht das ganze Jahr behalten werden. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass so ein Lewandowski über die 5000 Punkte kommt, dann denke ich, dass ein Sörlott schon auch an die 3, 5, auf die, an die 3.500 Punkte vielleicht sogar ein bisschen höher kommen könnte. Ähm, also ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich lohnt. Auch für das Geld, was er
0: jetzt auch kostet. Klingt ja schon mal vielversprechend.
1: Nicht schlecht. Ich möchte direkt mal weitermachen. Äh, wir, wir bombardieren nicht einfach mal mit, mit einfach ein paar Spielernamen äh, Eine Personale, die ich persönlich sehr spannend fand, jetzt bei Bayer Leverkusen auf dem Rechtsverteidiger geholt, Santiago Arias. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Hast, du,
2: hast du richtig ausgesprochen, du scheinst Spanisch zu können. <lacht> Absolut, una
1: cerveza por favor. <lacht> ähm,
2: ja, finde ich auch sehr interessant, ähm, bin auch recht Atletico Madrid-affin, deswegen ähm, kenne ich ihn auch und habe mich auch gewundert, dass, dass er zu Leverkusen gegangen ist, ähm, von einem Champions-League-Teilnehmer jetzt zu nur einem euroleague teilnehmer ähm, Aber gefällt mir ganz gut, also Leverkusen hat generell recht spannende Transfers die ganze Zeit schon, ähm, auch Alario war ja ein recht spannender Transfer, den sie da einfach mal aus Südamerika geholt haben. Ähm, wird in meinen Augen auch absoluter Stammspieler? Also gerade wenn man da Weiser und Lars Bender als Konkurrenz
1: hat? Oder wie seht ihr das? Ich sehe das auch so. Also wir hatten das intern anfangs auch diskutiert. Wenn man sich es jetzt anschaut, also man, man redet über die Benders immer als die, als die Glasknochenfraktion. fraktion ähm, Wenn man sich Sven Bender anschaut... Äh, Stimmt das halt einfach mal überhaupt nicht. Der hat nämlich, also überhaupt nicht, ich meine, wer seit Jahren Kickball spielt, der weiß ja schon Bescheid. Aber ähm, letztes Jahr zum Beispiel hat er 33 Startelf-Einsätze in der Bundesliga gehabt. Deswegen ähm, ja, sehe ich da eigentlich kein Problem. Lars Bender hingegen ähm, lag bei 18 Einsätzen und 16 davon in der Startelf. Also der hat da schon mehr als die halbe Saison gefehlt. Ähm, dementsprechend macht es Sinn, da jemanden zu holen. Ich meine, beide Bänder sind jetzt auch über 30. Äh, Macht einfach Sinn, macht einfach Sinn ähm, und ich bin gespannt, was der abreißen wird, also ich nehme an, du wirst es gleich nochmal ein bisschen untermauern können mit einigen Zahlen, aber ja, äh, sinnvoller Transfer.
2: Ja und gerade auch aus, der, aus dem Blickwinkel her, dass du einen Lars Bender ja auch im defensiven Mittelfeld aufstellen kannst, also wenn man das sieht, Baumgartlinger, von dem ich nicht sonderlich viel halte, dann hast du hier bei, du hast Rangis und Palacios, aber Palacios spielt absolut keine Rolle unter Peter Bosch, das heißt, du hast im Prinzip auch nur zwei Leistungsträger, die du defensiv im Mittelfeld spielen lassen kannst, da macht es schon Sinn, den Lars Bender vielleicht dann auch mal einfach hier ins Mittelfeld vorzuziehen um, und Mitchell Weiser, ja, <lacht> um, <lacht> zu dem fehlen mir generell so ein bisschen die Worte, also ich finde ihn wirklich nicht gut und da haben sie auch wirklich ein Upgrade gebraucht und das ist Arias definitiv, ähm, ist jetzt momentan nur eine Laie. Man ist sich da ein bisschen unsicher, ob da eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht dabei ist. Ähm, wird ungefähr um die 10 Millionen sein, dann Ende, Ende der Saison. Ähm, Denke ich auch, dass die dann gezogen wird, weil das ist ein Qualitätsspieler, auch wenn er schon 28 ist. Aber so einer, der kann dann halt auch mal den Unterschied machen auf der Seite. Ähm, ist extrem schnell, zweikampfstark. Hat jetzt aber auch bei Atletico nicht so sonderlich viel gespielt, weil eben Kieran Trippier auf der Seite total gesetzt war und dafür Arias einfach kein Vorbeikommen war.
0: Interessant. Meine, kannst du ein bisschen mehr erzählen? Weil gerade Außenverteidiger Leverkusen ist ja immer am interessantesten, wie sind die vorne zu sehen? Ich habe jetzt äh, im ersten Spiel gegen Stuttgart ähm, hat Arias jetzt 68 Punkte oder 63 Punkte gemacht. Klingt jetzt noch nicht so vielversprechend. Ist da mehr Offensivdrang zu erwarten in den in den nächsten Spielen, gerade weil du sagst, er ist, er ist sehr schnell?
2: Ja, schwierig. Also er hat vor allem auch bei Atletico deshalb nicht gespielt, weil er eben offensiv nicht so diesen Touch hat. Ähm, zum Vergleich, Trippier hat 0,7 kreierte Chancen pro Spiel, was wirklich ein guter Wert ist. Ähm, bei Arias sind es 0,25. Zum Vergleich dazu, ähm, Lars Bender 0,06 Chancen, <lacht> Upgrade. <lacht> Und äh, Wendell als, als Gegenpart auf der linken Seite 0,22 Chancen kreiert. Ähm, also ich denke, mit dem kann man ihn ganz gut vergleichen. Aber wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ob er defensiv oder offensiv stärker ist, dann absolut ähm, defensiv. Also er hat einen ziemlich starken Boden-Zweikampf mit, mit 74% gewonnenen Duellen. Ähm, ist auch deutlich mehr wie seine Konkurrenten da auf der Seite, ist recht stark beim Abfangen von Bällen, generell starke Tacklings, auch gutes Stellungsspiel, also defensiv fehlt sich da nichts, ähm, aber offensiv auch was Flanken angeht, was Dribblings angeht, muss er da definitiv nochmal ein bisschen ähm, zulegen, aber ist halt jetzt auch ein ganz anderes Spielsystem, also wer Atletico kennt, da bist du halt als Außenverteidiger jetzt auch nicht so im, im Offensivspiel dabei, wie jetzt bei Leverkusen, weil du ja eher mehr hinten bleibst und dann wird gekontert und da gehst du als Außenverteidiger dann auch weniger mal mit bei Atletico. Ähm, aber trotzdem, also ich finde, es ist definitiv trotzdem ein Update, äh, ein Upgrade ähm, zu Bender und zu Weiser und da kann man, oder hat man nicht sonderlich viel falsch gemacht.
0: Ja, sind also mal gespannt, für 8,9 Millionen momentan zu haben auf den Märkten. Hast du noch abschließende Punkteprognose für uns? Äh,
2: Punkteprognose würde ich sagen so 2,5 ungefähr. Ich habe ihn mir auch schon geholt, ähm, weil ich mir auch sicher bin, dass er spielt und jetzt auch über die Länderspielpause mit Sicherheit auch steigen wird. Ähm, ja, also schätze ich auf jeden Fall so ein, dass der Stammspieler wird und da muss man mal sehen, ob er sich an dieses Offensivspiel ein bisschen gewöhnen kann.
0: Sind wir gespannt. Äh, bei der nächsten Personalie bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob er äh, in der Bundesliga einschlagen kann. Du hast ihn schon in der, ähm, der kickbase story mit angeteasert. Äh, Güst Thiel, die Nummer 14 von Freiburg, momentan 4,3 Millionen wert. Was, was sind deine Worte zu dem Kollegen? Ja, Güstil, das ist ja
2: in, in meinen Augen so eine, so eine kleine Legende bei mir. Immer wenn ich fifa Karriere Modus gespielt habe, war der in meinem Team. Deshalb oh yes, <lacht> baby! Da kannte ich ihn auch tatsächlich. Aber ja, mach weiter. Ähm, Daher habe ich ihn auch, als er noch in Eikmar war, auch so kennengelernt und habe ihn dann so ein bisschen verfolgt in Eikmar, wo er ja wirklich ähm, stark war vor seinem Wechsel dann nach Russland. Ähm, kurz zu ihm, 22 Jahre alt. 1,86 groß, ähm, kann vom zentralen Mittelfeld bis zur hängenden Spitze alles bedienen. Ähm, ist also mehr so dieser offensive Achter. Ich würde ihn so vom Typ her mit äh, Leon Goretzka vergleichen. Ähm, ist auch recht physisch stark, recht schnell. Ähm, liebt eben dieses schnelle Spiel auch. Hat ein gutes Passspiel, eine gute Übersicht. Ähm, ja, ich denke für die Leute, die ihn nicht kennen, ist Goretzka so ein ganz ein guter Vergleichsspieler dazu.
0: Ja, bei Güstil kommt die Polizei.
2: <lacht> ja, bei, bei Russen weiß man nie, was da so los ist. <lacht> <lacht> wow, okay, jetzt
0: hast du gesagt. Ja, interessant. Ähm, also, aber was glaubst du gerade im Hinblick auf die Startelf bei Freiburg? Welche Rolle könnte er am ersten einnehmen?
2: Ja, schwierig zu sagen. Bin mir da auch noch so ein bisschen, ein bisschen uneinig. Ähm, sie haben ja meistens ihr, ihr System mit den beiden Spitzen. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da die Position hinter den Spitzen einnimmt, die es ja aber momentan auch nicht so wirklich gibt. Ähm, auch teilweise, wenn sie jetzt auch mit ihrer Dreierkette spielen, äh, könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie da ihr System vielleicht für Thiel ein bisschen verändern ähm, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er da eine Rolle wie zum Beispiel von Lukas Höhler übernimmt, also so als hängende Spitze tatsächlich, weil er das in Alkma extrem gut gemacht hat, da auch recht torgefährlich war ähm, aber trotzdem jetzt momentan Spieler, ich habe es mir hier auch notiert also momentan eher so ein Rotationsspieler mit Perspektive Stammspieler ähm, aber derzeit weiß ich nicht, ob ich ihn mir unbedingt holen würde.
0: Okay, abschließend noch eine kleine Punkteprognose. Wahrscheinlich ein bisschen schwerer bei, bei Thiel, auch abhängig von, von Einsätzen wahrscheinlich. Aber vielleicht kriegst du es ja gebacken. Ja, es ist generell bei ihm recht schwer zu sagen,
2: auf welchem Niveau er jetzt momentan ist. Ähm, hat in Russland unter Domenico Tedesco gespielt, beziehungsweise gar nicht gespielt. Also kaum eine Rolle gespielt, weil da ähm, Bakaev so ein russisches Top-Talent ihm den Platz zerstreitig gemacht hat auf der 10. Ähm, deshalb auch ja wahrscheinlich die Position, die er in Freiburg am ehesten spielen würde. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ungefähr 2000. Kommt natürlich darauf an, ob er sich dann auch langfristig da im, im Team durchsetzen kann, dort dann auch spielt. Ähm, wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Mann, der da auch einen, einen Platz im Mittelfeld so ein bisschen ähm, schon besetzt. Aber ja, so also 2000 ist, ist, denke ich, eine ganz eine gute Nummer.
1: Was, ja, macht den, was,
2: was macht denn Goretzka im Jahr? Uff. Also Goretzka packt die vier auf jeden Fall.
1: Okay. Also, ja. also Goretzka hat ähm, letztes Jahr auf die komplette Saison 2954 Punkte gemacht. Ist da ja aber auch re also relativ spät gestartet, nachdem er ja viel in, am, zu Beginn der Saison ja verpasst hat. Ja. Der ist ja dann erst so zur Hälfte der Saison, ist der ja dann richtig durchgestartet. Aber wenn der so weitermacht, dann bin ich dabei, bei Janni, glaube ich auch, dass der ja. die 4 Ja, vor allem, wird.
0: auf jeden Fall war er vielleicht ein bisschen, äh, bisschen forsch jetzt hier. Aber, Je, glaub, aber wenn er fit, fit bleibt
1: und spielt, dann knackt er die. Genau,
0: ich also ich denke auch, Goretzka wird sich so äh, oberhalb der 35 wenn es gut läuft, also zwischen 35 und 45 würde ich Goretzka einschätzen auf die Saison.
2: Aber dann denke ich, dass die, die 2000 vielleicht ein, ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen weniger, so um den Dreh 2000 könnten dann, glaube ich, ganz gut passen für Gies
1: Nicht schlecht. Du hast ihn ähm, gerade schon erwähnt, die nächste Personale beziehungsweise schon angekündigt, sage ich jetzt mal, der Herr, der im kickbase büro für einige Ohrwürmer gesorgt hat, nämlich ba Baptiste Santa Maria. Der ja. Rekordeinkauf.
2: Kann, kannst du mal vorsingen, was da so gesungen wurde? <lacht> Na,
1: ich, ich bin mit dem Vorsingen erstmal raus. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, Baptiste Santa Maria, für mich von allen Spielern, die wir heute besprechen, der mit Abstand Spannendste. Ähm, mhm. Ich finde ihn, find ihn richtig cool. Ich verfolge die Liga so seit letztem Sommer wirklich stark und habe ihn deshalb auch schon öfter mal spielen sehen. Ähm, ist ein absoluter Zugewinn und auch der einzige Spieler, den wir heute besprechen, der es bei mir in die Kategorie Schlüsselspieler geschafft hat. Uff, das ist ja
0: interessant, gerade wo wir schon über Surlot gesprochen haben.
2: Ja, Surlot kann man vielleicht auch so zwischen Stammspieler und Schlüsselspieler sehen, aber. Ich finde einfach, dass diese Position da im, im defensiven Mittelfeld bei Freiburg nochmal einen stärkeren Spieler gut vertragen hat. Höfler ist zwar nicht schlecht, ist auch einer der underratedsten Spieler der Bundesliga, aber da so einen Santa Maria dazu haben, der einfach nochmal extreme, extreme Zweikampfstärke
0: damit reinbringt, macht schon durchaus Sinn. Puh, interessant, das heißt, aber du siehst ihn auch weiterhin, er hat jetzt so zwei Spiele gemacht, beides mal neben Höfler aufgelaufen, das ist auch eine Position, wo wir ihn sehen werden. Also so den bisschen offensiveren Part im Mittelfeld neben Höfler.
2: Ja, also da ist vielleicht sogar Höfler der offensivere Part. Also ist schwierig zu sagen, es sind einfach beides recht defensive Spieler. Ähm, vielleicht auch nochmal hier die, die Spiel, der Spielstil, mehr so dieser holding Midfielder und ball winning so ein Mix daraus. Also der so das Team einfach zusammenhält und aggressiv einfach Bälle erobern will. Ähm, vielleicht ein paar Daten zu ihm. Um, ist ein knallharter Abräumer, aber sehr, sehr fair. Der kassiert nur ungefähr eine gelbe Karte pro 20 Spielen. Uh, 0,7 Fouls pro Spiel. Also sehr fair. Um, obwohl er über 7 Zweikämpfe gewinnt. 3,2 Tackles pro Spiel. Und gleichzeitig aber mit einer tollen Übersicht, einer guten Passquote und vielen Flügelwechseln und Steilpässen eben auch das, das Spiel so ein bisschen vorantreibt. Um, ja gut, also hast du vielleicht schon recht, dass er mehr so diesen offensiveren Part neben Höfler übernimmt. Aber eben beides mehr so diese ähm, diese tieferen Spieler, die einfach versuchen, die Bälle zu erobern und dann eben auf die Außen oder vielleicht auf Gustin, wenn er dann vor ihnen spielen sollte, demnächst mal ähm, eben weiterleitet.
0: Interessant. Und äh, abschließend Punkteprognose zu Santa Maria. Jetzt momentan 14,1 Millionen Wert in der App übrigens.
2: Ähm, ja, auch da schwierig zu sagen. Also nachdem ich da noch nicht so drin bin bei Kickbase, ich habe von Mats gelernt, dass defensive Mittelfeldspieler eher nicht so punkten, dass oh, so man da gut. eher offensivere Spieler auf stellen sollte im Mittelfeld, ähm, deswegen würde ich mal so sagen 2-5 circa, weil er das ganze Jahr einfach spielen wird, sofern er sich nicht verletzt ähm, und da eine gute Rolle spielen wird bei Freiburg. Das
1: okay. muss man da ja auch jetzt immer sagen, also die Prognosen, die wir hier stellen, gehen ja natürlich davon aus, dass der Spieler dann auch spielt, beziehungsweise wenn es nicht anders gesagt wird, oder halt eben äh, auch fit bleibt. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ich finde aber dennoch auch, ähm, auch wo man jetzt sagt, es ist ein Sechser,
0: aber diese Info, dass er immer spielt, ist ja schon mal extrem wichtig, gerade in Zeiten der Rotation. Wenn wir sehen, dass die Top-Vereine da oben stark durchrotieren werden, wenn es Champions League, EuroLeague, Länderspiele anstehen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so eine Start-FL freiberg doch konstanter bleibt und da ist ein Santa Maria, obwohl er für 14-1 jetzt für einen Sechser bei einem, ähm, also nicht böse gemeint, mittelklassigen Bundesliga-Verein, der teilweise positiver Ausreißer hat, ähm, startet, finde ich die 14.1 noch gerechtfertigt momentan. Ja, sehe ich ähnlich.
2: Also da kann man nicht viel falsch machen, denke ich. Ähm, und jetzt gerade, wo wir schon bei Freiburg sind, möchte ich vielleicht noch, noch kurz was klarstellen, weil uns ein paar Leute geschrieben haben, warum Dimirovic so floppt. Ähm, ich denke, um vielleicht da kurz, kurz was dazu zu sagen, ich denke, er muss sich noch total ans Niveau gewöhnen bei Freiburg. Ähm, und du hast in Freiburg das Problem, dass du eben diesen einen Stürmer hast wie Höhler, der so dieser Pressing-Forward ist, also den Gegner viel anläuft. Und der andere Spielertyp ähm, ist Nils Petersen, eben dieser Abschlussstürmer. Und Dimirovic ist so ein Mix aus aus beiden, also so ein Höhler-Petersen-Mix. Und ist eben in beiden Spielszenen sozusagen ein bisschen schwächer als die beiden anderen und spielt deshalb noch keine Rolle. Ähm, ich habe mit ihm auch 5 Millionen Minus gemacht, ähm, aber das ist auf jeden Fall einer, der im Saisonverlauf da
0: noch reinkommen wird. Bleibt auch gespannt. Also generell Freiburg, glaube ich, ein sehr interessantes Team, weil wenn man da ähm, zum richtigen Zeitpunkt richtigen Leute holt, kann man da, glaube ich, auch ganz gut punkten mit. Ähm, Zur nächsten Personalie gehen wir zum ersten zum FC Köln, Dimitrios Limnios. Außenspieler, äh, momentan 4 Millionen wert. Auf Transfermarkt und bei uns in der App.
1: Also ich habe ich hab, ähm, bei ihm nur gesehen, um das mal vorwegzunehmen, ich habe. Mir bei seiner Verkündung, seiner Transferverkündung, habe ich mir mal seine Statistik angeschaut. Die sah jetzt nicht so vielversprechend aus.
2: Ja, ist sie auch nicht wirklich. Also.
1: <lacht> Weiter zum nächsten. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, in der letzten Saison fünf Tore, fünf Vorlagen in 39 Spielen. Ist für einen Offensivspieler jetzt nicht gerade der Burner. Ähm, 22 Jahre, also da kann schon noch was kommen. Ähm, ist auch griechischer Nationalspieler. Ja, kommt vor allem über den rechten Flügel, ist ein Rechtsfuß und diese dreieinhalb Millionen, die sie da jetzt ungefähr bezahlt haben, die kannst du für den schon auch auf den Tisch legen, das ist jetzt auch niemand, der da einen extremen Wertverlust erleiden wird, denke ich, gerade auch, weil du in Köln auf den Flügeln doch wirkliche Probleme hast, gerade so, wo keins auch lang ausfällt, aber von dem sollte man sich jetzt trotzdem
0: keine Wunderwerke erwarten. Ja, ich war ein bisschen überrascht am Wochenende, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, weil, wie du gesagt hast, es ist ja echt dünn auf den Flügel bei Köln. Und äh, da kam wahrscheinlich dann die Systemänderung so ein bisschen mit rein, weil wenn Köln jetzt mit Dreierkette spielt, wird es fast ein bisschen eng für Limnius. Ja, ist ähm, tatsächlich
2: ein Problem. Da kommen wir später vielleicht auch noch ähm, bei Frankfurt ein bisschen dazu, wenn du in deine Dreierkette spielst mit den Schienenspielern und dann so einen offensiven Flügelspieler holst, der passt da halt eigentlich nicht rein. Ich denke aber auch, dass, ähm, dass die, diese Dreierkette, die sie da jetzt gespielt haben, so ein bisschen aus der Not gezwungen war und sie da jetzt schon wahrscheinlich wieder auf ein 4-2-3-1 umstellen werden in den nächsten Spielen und dann mit Limnios auch starten werden. Bei dem ist noch hinzuzufügen, dass der kurz nachdem dieser Wechsel da oder kurz bevor dieser Wechsel da stattfinden sollte, positiv auf Corona getestet wurde. Also auch, nicht, also auch gar nicht trainieren konnte, nicht mit der Mannschaft ähm, Kontakt haben konnte und deshalb jetzt wahrscheinlich auch noch außen vor ist, aber diese Länderspielpause wird ihn da vielleicht auch ganz gut tun, dass er da dann ein bisschen reinkommt, wenn er nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs ist.
0: Okay, haben wir da, oder hast du da eine Punkteprognose?
1: Traust du dich, ist die Frage. Ja, das ist also ja. wirklich tricky, weil es du ist, weißt das ja ist echt ganz nicht. schwer. Also,
0: du weißt nicht nichts, aber du weißt halt nicht, wie, wie es aussieht bei Limnius, gerade so im nächsten Spiele. Ja, und
2: gerade auch, wie es bei Köln aussieht. Also ja, bei Köln gerade, was die Formation sehe ich, angeht. Bei Köln sehe ich ein bisschen schwarz in der Saison, ähm, Werdet ihr auch recht weit unten tippen in dem internen Tipp, den Mats und ich immer machen? Ähm, gerade auch, weil wir Gistol jetzt nicht so positiv sehen und unter ihm werden sie mit Sicherheit nicht so viele Offensivaktionen kreieren können. Muss man sehen, was dann passiert, falls sie mal den Trainer wechseln. Ähm, aber ist schwer zu sagen. Also mehr als 2000 definitiv nicht. Ich würde eher sagen, ja, so 1,5, sowas um den Dreh. Ähm, Gerade auch, weil er jetzt auch nicht so torgefährlich ist, nicht so viele Vorlagen gibt. Ähm, und ja, für Tempo und technische Stärke bekommst du halt keine Punkte.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Das spricht er ja die Wahrheit. Sehr gut. Ich finde es ich schön, dass du dich auf jeden Fall getraut hast. Das ist, ja, man wird das ja ist ich fast
2: dazu gezwungen.
1: <lacht> fast. Yeah. Du
0: sitzt hier, du sagst die Punkteprognose.
1: <lacht> fast. Ja, jetzt äh, kommen, wir, kommen wir zur nächsten Personale, die glaube ich schon einigen kickback spielern das ein oder graue Haar am Wochenende beschert hat, ähm, nämlich Loris Karius, der letzte Woche gewechselt ist zu Union Berlin. Alle sind schon direkt davon ausgegangen, dass er Andreas Lute verdrängen wird. Ähm, haben Lute alle schon verkauft, der Marktwert ist in den Keller gesunken und wer stand am Freitag in der Startelf? Andreas Lute. Deswegen kommen wir zu Loris Carius. Ist er als Stammkeeper geholt worden? Ja oder nein? Wird er wieder drin stehen? Was zeichnet ihn aus? Was würde ihm gegebenenfalls besser als Lute machen?
2: Ja, das ist jetzt der Spieler, wo ich ehrlich zugeben muss, da tue ich mir bei der Einschätzung am schwersten. Was auch daran liegt, dass du Torhüter halt schwer an Statistiken messen kannst. Da gibt es schon so ein paar, wie jetzt sowas wie Expected Goals Against und so Geschichten. Ähm, aber generell ist es schwer zu sagen. Ähm, und Karius ist ja auch jemand, diese Patzer, die er dann teilweise dafür Liverpool gemacht hat, die sind auch weiterhin in seinem Spiel drin, ähm, hat einfach in seinem Spiel größere Aus-, wie sagt man, Schwankungen nach oben und nach ja. unten. Ähm, und Lute ist einfach konstant auf einem Niveau, du weißt, was du von Lute bekommst. Und das ist halt so dieser Gamble, den jetzt Urs Fischer da einfach ähm, eingehen muss. Vertraue auf diese durchschnittliche, aber immer gleiche Leistung von Lute, oder geht er eben das Risiko ein mit Karius, dann vielleicht auch mal ein Spiel wegen Karius zu verlieren?
0: Boah, tricky. Auch vielleicht auch mal ein Spiel zu gewinnen wegen Karius.
2: Das kann natürlich sein. Also das ist auch so eine ewige Diskussion, die wir bei Create Football haben. Gehst du bei einem Torwart mit jemandem, der halt eben ein Niveau hat oder so jemand, der dir halt dann mal ein Spiel verliert, aber halt vielleicht auch drei rettet? Ja. Ähm, generell würde ich mir Karius aber eher nicht holen, weil Lute jetzt das momentan schon ganz gut macht und da einfach gesetzt ist. Und ich denke, dass Lute da auch erstmal zwei, drei Spiele wirklich schwach spielen muss, dass Karius da seine Chance
0: bekommt. Uff, Statement. Interessant. Also se sehe ich auch kritisch generell Karius, muss ich sagen. Also ich gehöre auch zu der, der Fraktion, der ihn tatsächlich gekauft hat dann am Donnerstag, als er auf den Markt gekommen ist. Und Freitagabend, obwohl es ja auch schon, glaube ich, die Bildzeitung dann mittags auch schon verkündet hatte, dass äh, Lute da am Tor steht, trotzdem noch gehofft habe, dass die Bildzeitung nicht, nicht richtig liegt. Ähm, muss sie dann verkaufen, aber ich habe dann auch äh, mir auch nochmal mehrere Gedanken gemacht darüber und halt auch gedacht, es wäre schon eine kranke Überraschung gewesen und auch Lute gegenüber einfach unfair, weil er, er hat nichts falsch gemacht, er hat seine Leistung gebracht. Wie du gesagt hast, er ist ein konstanter Goalkeeper und ich glaube, als Union Berlin brauchst du gerade das.
2: Ja, wobei das für Lute auch schon fast normal gewesen wäre. Also egal, egal, wo er war, er hat immer seine paar Spiele bekommen und dann war es, war sein Niveau aber nicht hoch genug, sage ich mal. Es war halt, wie wir gerade schon gesagt haben, einfach so durchschnittlich, aber gleichbleibend und deswegen wurde ihm ja ständig ein Torwart vor die Nase gesetzt. Also wenn man sich mal dem seine Historie anschaut, wie oft der schon von der vorübergehenden 1 dann wieder zu zwei oder zu drei degradiert wurde, also der kann einem wirklich leid tun, der Mann.
1: Das war auch so mein erster Gedanke, als ich dir von, von Karius gehört habe, dass ich mir dachte so, boah, dann wechselt der schon zu Union Berlin, genau. um die Eins zu sein und dann kommt da jetzt noch einer. Boah, ja. Ich finde es auch schwierig. Ich sehe es halt an, von Union Berlin halt als Transfer, dass man sagt, man hatte jetzt vielleicht keine bombensichere Nummer zwei. Das hat man jetzt entweder mit Karius oder mit Lute. Aber es wäre schon echt, äh, glaube ich, ein herber Rückschlag für Lute, wenn Karius wirklich wirklich die Eins werden sollte, wovon ich allerdings leider ausgehe.
2: Ja, kann durchaus, kann durchaus passieren. Also ich habe ihn jetzt momentan als Rotationsspieler hier bei mir ähm, auf dem Zettel stehen, aber wie du gerade schon gesagt hast, also kann auch durchaus passieren, dass der jetzt über die, über die Länderspielpause, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, das ist halt jetzt einfach immer so ein Knackpunkt, wenn du da zwei Wochen kein Spiel hast, da kann halt viel passieren mit Verletzungen auch und so weiter. Ähm, von den Statistiken her, ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen interessant, was man so vergleichen kann. Das sind eben so 1 gegen 1 Duelle. Da ist Lute deutlich besser als Karius. Ähm, und auch bei den, ähm, hier bei den ähm, Schüssen aus kurzer Distanz ist auch Lute deutlich besser als Karius. Also, das sind so die zwei Statistiken, die so ein bisschen ausreißen. Ansonsten sind sie, ja, was die Statistiken angeht, extrem gleich auf einem Niveau. Und ja, ist halt am Ende dann so eine Trainerentscheidung, so eine Bauchentscheidung, denke ich, wen du dann bringst aber es ist zumindest positiv, dass du da den Konkurrenzkampf schürst, weil nur mit einem Loot in die Saison zu gehen, ist
0: vielleicht auch ein bisschen zu risikoreich. Ja, Ja, kommen wir, ähm, willst du, also ich glaube, es ist hier relativ schwer, fast am schwersten eine Punkteprognose abzugeben, weil es ja wirklich abhängig ist, ob er spielen mit oder nicht, kann er auch theoretisch dann mit 50, 100 Punkten rausgehen, wenn er vielleicht nur ein, zwei Spiele machen darf. Ähm, willst du hier eine abgeben, Curin, oder sagst du, lass uns lieber über Maximilian Philipp reden?
2: Ja, nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt eine abgeben müsste, würde ich so sagen 500 bis 1000, weil ich denke, er wird seine 10 Spiele sowas bestimmt bekommen. Ähm, ja, aber wie, wie du gerade schon gesagt hast, also kann auch passieren, dass er da nur ein, zwei, drei Spiele macht, äh, weil er ja auch nicht gekauft ist, sondern nur geliehen und dann hast du ja auch da keine Verpflichtung gegenüber, da irgendwen spielen zu lassen. Hm. Ähm, aber lass uns lieber zu Philipp weitergehen.
0: Ja, Maximilian Philipp ist ja auch selbe Geschichte, ist ja auch nur ausgeliehen von äh, Dynamo Moskau, richtig? Genau,
2: ist auch nur ausgeliehen. Ähm, aber es gibt eine Kaufoption wohl. Da ist zwar nicht bekannt, wie hoch die ist. Ähm, da wird sich Dynamo Moskau jetzt mit Sicherheit auch nicht irgendwie mit 5 bis 10 Millionen abspeisen lassen, nachdem die da letztes Jahr 20 Millionen für ihn bezahlt haben an BVB. Ähm, aber jetzt für dieses Jahr ist es auf jeden Fall eine starke Verbesserung für das Offensivspiel da in Wolfsburg. Auch wenn er derzeit verletzt ist übrigens. Oh, was Ach, hat er? Was hat er? Äh, Muskelverletzung <lacht> mit Rückkehr unbekannt. Also... Das ist halt immer so, so ein bisschen kritisch, solche Spieler zu holen, die jetzt gerade grad, gerade bei Muskelverletzungen, da weißt du halt nicht, das kann sich jetzt auch noch vier, fünf Wochen ziehen.
0: Nur Vorsicht geboten, liebe Manager, Vorsicht bei Maximilian Philipp. Aber was kann er denn, also oder was hat er denn in, in der Vergangenheit gemacht bei Moskau?
2: Ähm, Im ersten Jahr in 20 Spielen acht Tore, also ist eigentlich eine, eine ordentliche Bilanz für Dynamo Moskau. Die haben jetzt auch nicht so sonderlich gut abgeschnitten da, ähm, haben auch den Trainer jetzt dann zu Saisonbeginn direkt mal rausgeschmissen. Philipp jetzt mit einem Tor in sieben Spielen in der neuen Saison ähm, und da ist halt einfach so, obwohl die keinen richtigen Stürmer haben, der wirklich viel trifft, aber bei Philipp einfach so dieses Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht gegeben derzeit und deswegen denke ich auch, dass sie ihn jetzt abgeben, um da einfach auch das Gehalt zu sparen. Ähm, generell ist er recht vielseitig einsetzbar, also kann über die Flügel kommen, aber ist ja im Zentrum eigentlich schon stärker. Deswegen denke ich auch, dass er ein in Wolfsburg da vielleicht so eine hängende Spitze hinter Weghorst geben wird. Und generell auch, wie Sördard schon, ziemlich effektiv vor dem Tor mit 40% Chancenverwertungsquote.
0: Also könnte langfristig sogar auch für alle memedi besitzer ein bisschen eng werden da vorne, wenn du sagst, er könnte so die Position hinter Weghorst besetzen. Genau, und Memedi kommt
2: ja teilweise auch über den rechten Flügel. Also das ist dann die nächste Position, die Philipp auch schon gespielt hat also ich denke, dass da jeder Offensivspieler, der nicht wehkorst, heißt in Wolfsburg da ein bisschen Gefahr hat, seinen Platz zu verlieren.
0: Puh, interessant. Was, was? Sorry, Tiddy?
1: Nee, alles gut. Geil, dass du das gehört hast. Ich habe gefühlt gerade nur einen Luftstoß rausgelassen. Ich spüre das. Ja, <lacht> das glaube ich. Ähm ja, habe ich doch direkt mal für die Frage vergessen. Deswegen <lacht> machen wir einfach <immer> weiter. <lacht>
0: Geil. Ähm, Mats, willst du hier eine Punktprognose auch raushauen? Ähm,
2: ja, bei ihm ist auch schwierig zu sagen. Ich würde mal so sagen 2-5 in etwa. Ähm, also jetzt, jetzt kein Top-Spielerniveau, ähm, aber wird definitiv seine Punkte machen, seine Tore machen. Ähm, ist dieser, dieser Shadow-Striker, den ihr bei Renier auch so, so cool fandet, den Begriff. Ja. Ähm, diese hängende Spitze einfach. Ähm, schießt auf, ziemlich viel aufs Tor. Ähm, das ist ja auch was, was Punkte gibt. Ähm, legt auch ganz gerne mal für den Nebenmann auf. Ähm, also definitiv ein Spieler, den, den kann man sich mal holen. Um, wenn er dann vielleicht von seiner Verletzung wieder zurück ist. Wie viel ist er denn momentan wert? Ähm,
0: das muss man sagen, ist er ist noch nicht in der App an sich. Der wird ah, okay. jetzt, sobald er uns zur Verfügung steht, wird er ähm, in die App kommen und wir werden hier jetzt noch keinen Wert verkünden. Also okay. für alle, die es wissen wollen, triggern, 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 aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. aktualisieren.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich möchte zum nächsten Personal kommen die mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Transfer, der eigentlich schon vor ein paar Jahren hätte stattfinden müssen. Meiner Meinung nach zwar ein bisschen zu spät, aber deswegen bin ich umso gespannter, was du jetzt sagst, weil ich lange ein Fan von ihm war, nämlich Armin Younes.
2: Ja, viel davon halten tue ich nicht von diesem Transfer. <lacht> um dir da vielleicht mal gleich deine, deine positive Stimmung zu rauben. Das ist total ähm. in Ordnung. Also wir sind uns recht unsicher. Wir haben jetzt im Vorfeld auch so ein bisschen diskutiert, was du mit, mit Younes machen kannst, machen wirst. Ähm, bei ihm ist so ein bisschen das Problem, was ich gerade schon angesprochen habe, ähm, wenn du einen Flügelspieler holst für ein System, was eigentlich keine Flügelspieler hat. Sowas ist halt einfach kritisch. Und Younes hat jetzt die letzten Jahre eh nicht so sonderlich viel gespielt, nachdem er sich da von Ajax Amsterdam da weggestreikt hat zu Neapel. Ähm, ja, hat da nicht viel gespielt. Und wenn er gespielt hat, dann über den linken Flügel. Und auch bei Ajax eigentlich immer über den linken Flügel, hat in den letzten fünf Jahren nur, nur fünfmal im Zentrum gespielt. Deswegen, ja, weiß ich nicht so ganz, was er spielen soll. Vielleicht ein Kamada-Backup, aber da muss man, denke ich, mal abwarten.
1: Okay, ja, weil das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Er als eigentlich reiner Flügelspieler dann irgendwie in das System von Frankfurt. Ja, und wie gesagt, was ich meinte, ein Wechsel, der eigentlich zu spät kam. Also wir hatten jedes Mal, wenn es im Transferfenster dieses Gerücht gab, haben, haben wir in unserem Freundeskreis immer gehofft, dass der mal kommt, weil wir den so gerne nochmal in der Bundesliga sehen wollen würden. Jetzt ist es endlich soweit und ich denke mir so, ja, also mich freut es trotzdem immer noch krass, aber, ja, wie gesagt, ein bisschen zu spät und ich bin da total bei dir, dass ich es total schwierig finde, was sie mit ihm anstellen wollen.
0: Ja, klingt für mich auch so ein bisschen nach äh, Joker, wenn sie hinten liegen. Einfach so diese offensive Position, die du noch mal reinwerfen kannst, der vielleicht auch ein bisschen ein bisschen dribbelstark ist, beiklebt am Fuß, wenn er vielleicht einen guten Tag hat. Und das könnte vielleicht, vielleicht so ein bisschen der Plan von Hütter sein. Sonst, Querin, wie du gesagt hast, auch erschließt mich nicht wirklich, welche Position er da einnehmen sollte im momentanen Frankfurter System. Ja, für den
2: Schienenspieler ist er halt auch deutlich zu schwach in der Defensive. Ähm, du hast gerade schon gesagt, starker Dribbler. Kann ich auch untermauern mit, mit über drei Dribblings in, seinen, in seiner besten Zeit. Bei Neapel ist es ein bisschen weniger geworden, ist natürlich auch das Liganiveau ein bisschen anderes. Aber ja, stimmt schon. Also wenn du dann hinten liegst und dann bringst du vielleicht zusätzlich zu Dost und Silva oder für einen von den beiden eben nochmal so einen kleinen quirligen Dribbler rein, wie jetzt Yunus. Das kann schon Sinn machen. Und dann mit seinem guten Passspiel kann er dann da vielleicht auch die eine oder andere Lücke finden. Also an sich schon ein Kamada-Backup, kann man schon so sagen. Aber ja. Denke ich nicht, dass der der da Stammspieler wird in Frankfurt.
0: Abschließend jetzt noch eine Punkteprognose. Ja, ist
2: bei ihm auch schwer
0: zu sagen. Ist <lacht> bei allen schwer. Ja, es ist es einfach generell schwer. schwer zu sagen. Ich, wieder, ich
2: wiederhole mich. Ähm, also über 1,5 definitiv nicht. Also wenn wenn der vierstellig wird, dann ist es schon ganz gut, denke
0: ich. Okay. Dann kommen wir zu einem, von dem Leute vielleicht ein bisschen mehr erwarten könnten: Marc Rocker, Neuzugang des äh, von Bayern München.
2: Ja, ich sage mal so viel. Für mich so dieser äh, Javi Martinez
0: 2.0. Und diesmal nicht 40 Millionen gezahlt.
2: Ja, diesmal nicht 40 Millionen gezahlt, auch wenn es letzten Sommer fast passiert wäre. <lacht> ähm, haben vielleicht einige noch auf dem Schirm. Der hatte eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen. Und Bayern wollte ihn ja unbedingt haben nach einer guten La Liga-Saison mit Espanyol-Barcelona. Ähm, aber dann 40 Millionen ist natürlich schon ein bisschen viel für ihn gewesen. Deswegen haben sie jetzt gewartet. Die Ausstiegsklausel ist jetzt... Ja, gesunken, gefallen, wie auch immer. Jetzt konnte man ihn für, einige sagen, 9 Millionen plus Boni, andere sagen 15 Millionen. Ähm, was da dann stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine deutlich geringere
0: Summe wie die 40 Millionen im Vorjahr. Wenn du sagst, Martinez 2.0, also selber Spielstil, ähm, auch für Kickbase manager an sich, wahrscheinlich dann erstmal unattraktiv?
2: Ja, das definitiv. Also zum einen, weil er ja auch wieder so ein, ähm, Abräumer ist, also es ist auch wieder wie Santa Maria, so also dieser Holding- und Ball-Winning-Mitfielder, der nicht sonderlich viel nach vorn macht, eher sogar noch weniger wie Santa Maria. Ähm, das ist bei, bei Rocker so ein, so ein Spielstil, du gewinnst den Ball, spielst ihn mit einem Sicherheitspass zum Nebenmann und der treibt dann das Offensivspiel an. Aber Rocker selbst macht er wenig nach vorne und dazu kommt halt auch die große Konkurrenz der Mittelfeld bei Bayern.
0: Ja, also würdest du auch behaupten, klarer Backup-Signing Backup
2: Absolut. Also man hat ja recht lang nach einem Kimmich-Backup gesucht und dann überlegt, nimmt man da jetzt Adrian Fein, ähm, ist er schon soweit. Hat sich jetzt dann wohl dagegen entschieden. Ähm, was ich bei Rock auch interessant finde, dass der ja mit Espanyol abgestiegen ist, dass ihn dann auch niemand aus der ersten Liga da wirklich haben wollte, ähm, was für die Ablösesumme auch ein bisschen bezeichnend ist, ähm, weil er halt schon recht limitiert ist in seinem Spiel ähm, und dazu die Dinge mit der Zweikampfquote, die er eigentlich gut können sollte, auch nicht so sonderlich gut kann. Ähm, eine Zweikampfquote von unter 50 Prozent ist nicht wirklich gut, ähm, aber für einen Kimmich-Backup reicht es dann doch, würde ich mal behaupten, ähm, so dass man dem auch mal das ein oder andere Spielpause gönnen kann. Das höre, höre ich ja nicht gerne, aber okay. <lacht> <lacht> ja, Kimmich will immer spielen, hat Flick ja, ja. schon, schon guter angekündigt. Mann, guter Mann, das will ähm, jeder
0: Manager hören, dass er immer spielen
2: will. <lacht> aber ab und zu braucht er vielleicht dann auch mal eine Pause, da passt es dann schon, dass du so jemanden hast und dann kannst du da Martinez nach Bilbao abgeben, wo er auch gerne hin will und ja, dann denke ich, hat man da für alle eine ganz eine gute Lösung gefunden, Klar. Ähm, aber Rocker braucht definitiv noch Zeit
0: Okay, Punkteprognose?
2: Äh, da habe ich es mir sogar notiert also auch unter 1,5 weil er nicht viel spielen wird einfach also wenn überhaupt 1,5 okay. also mehr als 10 Spiele wird er nicht machen und von Anfang, an wahrscheinlich, also von Anfang an garantiert nicht über 10 und vielleicht mal mit Einwechslungen und so weiter. Aber ja, viel spielen wir da nicht.
1: Ja, ebenfalls ähm, spannend bei uns weiter auf dem Zettel, nachdem Sebastian Rudi ja jetzt auch schon wieder zurück zu Hoffenheim ist. Ähm, ein weiterer Neuzugang aus dem Ausland ist Ryan Sessignon von Tottenham Hotspurs.
2: Ja, sehr interessanter Spieler. Bei ihm nur eine Laie ohne Kaufoption. Selbst wenn er eine Kaufoption dabei wäre, könnte sich die Hoffmann garantiert nicht leisten, nachdem er letztes Jahr noch 27 Millionen
0: gekostet hat. Puh, was macht der denn dann? Also, wenn du sowas hörst, der muss ja spielen. Ja, es also spielen wir da auch,
2: denke ich. Momentan spielen wir eher mit Robert Sko, der dann diesen linken Schienenspieler gibt in der, in der Dreier- bzw. Fünferkette, ich vermute, dass Sko wieder nach rechts wechseln wird, wo er ja sonst auch immer zu Hause war, auch als er noch in Dänemark gespielt hat. Und Sko ist ja generell so ein inverser Spieler, der dann gerne von, von rechts mit dem starken linken, linken Fuß zur Mitte zieht und dann abschließt. Das kann er dann wieder eher machen, wenn er auf rechts spielt. Und mit cesson hast du dann einen guten neuen Spieler für die linke Schienenspielerseite.
0: Interessant. Also ich muss sagen, ich, ich war sehr, sehr überrascht, als ich es gelesen habe. Also erstmal das Gerücht. Ich auch. muss aber sagen, also Respekt an Hoffenheim, dass sie es hinbekommen haben.
2: Ja, Respekt, äh, das schon, aber man darf ihn auch nicht überschätzen. Also die Ablösesumme, das ist halt wieder typisch junges, englisches Talent, wechselt äh, von einem kleineren Club von Fulham zu einem Top-Club. Und dann ist es nicht unüblich, dass dann da so eine Ablösesumme aufgerufen wird. Also davon sollte man sich nicht blenden lassen. Die Statistiken sprechen da eine recht eindeutige Sprache, dass der Senior noch nicht so richtig auf diesem Top-Niveau angekommen ist. Also schwache Zweikampfquote, schwache Dribblingquote, schwache Flankenquote, vergibt viele Chancen, wenn er, wenn er offensiver spielt. In Fulham hat er übrigens lang linken Flügel gespielt, deswegen kann ich dazu auch was sagen. 15 Tore hat er da gemacht, aber auch viele Chancen vergeben. Da sind nicht viele Werte, die, die ihm... Ja, ein gutes Spiel bescheinigen. Wobei ich auch sagen muss, die Daten sind von der Saison 18-19, weil er letztes Jahr äh, nur sechs Mal gespielt hat und die Daten dann nicht so sonderlich repräsentativ sind.
0: Ja, ich muss auch sagen, als ich als, Senior, wenn ich, als ich den Namen gehört habe, mehrere Sachen in meinem Kopf. Erstmal FIFA 19, wo er eine unfassbar kranke Karte <lacht> hatte bei Fulham damals. Dann, ähm, oh Gott, wie heißt die Serie jetzt? Bei Amazon. Ähm, all or Nothing. All or Nothing mit, mit Tottenham wo wurde auch. Sehr meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen ist auch, wo, du, wo er auch kaum angesprochen wurde, irgendwie mal als ähm, warum Mourinho bringt den Kollegen nochmal ähm, und jetzt bei Hoffenheim. Also bin, bin sehr gespannt auf jeden Fall und ähm, wenn du sagst jetzt vielleicht oder hat, hat auf jeden Fall Offensivqualitäten, wenn er Spielzeit bekommt, was sagt die Punkteprognose?
2: Ähm, ich denke, dass er trotz seinen statistischen Schwächen auf jeden Fall auch spielen wird. Ähm, würde ihn jetzt zu Beginn vielleicht erstmal als Rotationsspieler einschätzen, aber definitiv mit dem Potenzial da auch Stammspieler zu werden, weil ja ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du dann bei, bei Tottenham in die erste Elf willst oder bei Hoffenheim in die erste Elf willst. Ähm, deswegen würde ich sagen, so 1,5 bis 2.000 trifft es bei ihm, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber es ja auch da wieder abhängig, ich wiederhole mich schon wieder, ob er dann halt auch spielt oder nicht und ob er
0: dann halt auch fit bleibt. Ja, bleibt abzuwarten. Vor allem, ich finde es total interessant zu sehen, wie es auch mit Sko entwickelt und vor allem auch, was, was Punkte für Sko angeht, weil ich glaube, auf links kriegt Robert Sko halt noch die Punkte für die Verteidigung mit und ich kann mir vorstellen, dass er zwar, wenn er nach rechts außen geht, mehr Torpschüsse bekommen wird, aber dieses konstante Punkten vielleicht nicht mehr so gegeben ist. Also bleibt auf jeden Fall interessant. Ja. Generell die ganze Hoffenheim-Mannschaft, glaube ich, sehr, ähm, sehr, 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 sehr gern lastig
2: da, da würde ich gerne noch mal kurz dazwischen grätschen. Klar, gerne. Ähm, also ich würde schon vermuten, dass Sko auch den, den rechten Part oder den rechten Schienenspieler-Part geben könnte, wo er dann auch die Defensivpunkte weiterhin auch bekommt. Äh, da hast du zwar Kaderabek ähm, aber definitiv ähm, kannst du da auch Sko spielen lassen und dann hätte er da natürlich dann auch diese Freiräume, die du als Schienenspieler hast, könnte dann zu seine Abschlüsse eben einstreuen. Und dann hast du dann mit Cessin, mit Kaderabek und mit Sko für zwei Positionen, drei Spieler, die das ähm, alle recht ordentlich machen. Und dann hast du da für die Euroleague dann auch eine gute
0: Kadertiefe. Boah, ich höre schon wieder Rotation raus. Ich höre schon Auf, wieder, das scheiß
2: Wort. Welches Team rotiert häufiger als Hoffenheim? Also da, da gibt es nicht wirklich viele, denke ich.
0: Ja, du hast recht, das stimmt. Mal, mal gespannt. Jetzt ist es so, dass es... Ähm wir haben natürlich noch nicht alles abgedeckt. Wir haben noch einige Leute oder einige Spieler, die bei den vermeintlich kleineren Teams ähm, spielen, die wir jetzt einfach mal kurz ansprechen werden, um einfach es mal gecovert zu haben. Ähm, ich würde einfach mal ansprechen: die zwei Bielefelder, äh, Dorn momentan 5,2 Millionen und Fanderhorn. Beide aus dem Ausland gekommen. Fanderhorn momentan 7,25 wert, ähm, schon relativ viel wahrscheinlich für den Innenverteidiger von Bielefeld. Ähm, Querin, deine Einschätzung zu den zwei Bielefelder Neuzugängen?
2: Ja, vielleicht erst zu Vanderhorn ähm, hat mich über die Verpflichtung ein bisschen geärgert, nachdem ich kurz davor Nilsson geholt habe. Ähm, der andere Innenverteidiger aus dem Aufstiegsjahr, den habe ich dann erst mal wieder abgegeben. <lacht> 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 ähm, und Van der, also hat sich im Nachhinein dann auch als, als richtig ähm, ergeben, ihn da wieder abzugeben, nachdem er da von Vanderhorn äh, direkt mal auf die Bank verdrängt wurde. Und das war mir eigentlich mit der Verpflichtung auch schon klar, weil Vanderhorn über viele Jahre da in der ersten und zweiten Liga in England ähm, gesetzt war, jetzt da so ein bisschen bei Swansea rausrotiert wurde, weil er ähm, ja nicht mehr der allerjüngste ist und die jetzt auf einmal so eine Jugendschiene fahren, ähm, ist ein recht interessanter Spieler, der ziemlich Kopfballstark und Zweikampfstark ist, dazu noch ein ziemlich solides Passspiel ähm, und das ist diese ganzen Statistiken von ihm, die sind besser als die von pieper und von Nielsen, also ist Klar, warum dann am Ende Nilsson rausfällt, wenn der andere mit
0: Pieper dann ein junger Deutscher ist. Okay, also würde ich gar nicht überraschend. Ähm, würdest du auch hier eine Punkteprognose abgeben wollen, wenn wir davon ausgehen, dass der Kollege gesetzt bleibt? Ja, bei Verteidigern ist es schwer. Was, was bekommen die dann so im, im Schnitt? Also ich muss sagen, Van der Horn, gerade die ersten Spiele sehr, sehr gut gepunktet, weil Bielefeld auch 10 0 spiel drin hatte und mhm. ähm, dann das 1:1 1, -1 in, in Frankfurt am ersten Spieltag. Also Van Doorn momentan momentanen Schnitt, ähm, gib mir kurz, aber ich würde fast behaupten, er hat einen 120er-Schnitt, wenn ich kurz...
2: Man, den wird er wahrscheinlich nicht halten. Ah
0: nee, wenn ich kurz auf mein Team
1: schaue, er hat einen 99er-Schnitt. Das ist natürlich schon stark. Ähm Und natürlich ausschlaggebend bei den Punkten von den Verteidigern ist natürlich der zu null bonus der nochmal gute Punkte einspielt, um das jetzt mal bei ja. Bielefeld zu beachten.
2: Ja, so oft werden die den zu Null-Bonus wahrscheinlich auch nicht bekommen in dem Jahr, auch wenn sie mir bisher ganz gut gefallen. Ähm, ja, am Ende wird er sich wahrscheinlich bei diesen 50 bis 60 Punkten im Schnitt vielleicht 70 Punkten einpendeln, denke ich. Also ist es auf jeden Fall jemand, den man behalten kann, gerade auch, wenn man ihn jetzt vielleicht schon vor ein, zwei Wochen noch günstiger bekommen hat, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass der da rausrotiert wird.
0: Okay, interessant. Und ähm, dann zu Dorn.
2: Ja, Dohan finde ich ganz interessant. Oh. Bei dem kann man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte vielleicht kurz beleuchten. Da ja, der war in Groningen, in Holland, ein sehr, sehr gefragt. Der Spieler hat da auch ordentlich abgeliefert und hat sich dann, ähm, als es so in Mode gekommen ist, auch so ein bisschen weggestreikt von da äh, zu PSW Eindhoven, wo er dann jetzt ja nicht mehr wirklich eine Rolle spielt unter dem neuen Trainer Roger Schmidt. Deswegen haben sie ihn jetzt auch erstmal verliehen, damit er seinen Marktwert vielleicht einigermaßen beibehält. Ähm, Kommt über rechts außen, ist ein Linksfuß und ist dieser typische Inside-Forward, der dann zur Mitte zieht und dann entweder den Mitspieler bedient oder selbst abzieht. Ähm, sehr, sehr starkes Dribbling, über zwei erfolgreiche Dribblings pro Spiel, technisch stark. Ähm, so ein kleiner Asiate mit so einem geringen oder mit so einem niedrigen Körperschwerpunkt. Gefällt mir echt ganz gut, was er momentan macht. Ich ähm, finde es bei ihm auch interessant, dass er mehr so als Achter momentan aufläuft, neben Hartl. Ähm, hätte ich eigentlich jetzt eher nicht erwartet, als sie ihn geholt haben und dann eher so ein Cordova oder Suku über die Flügel kommt, ähm, aber das ist definitiv einer, der ist jetzt in der Startelf und der geht da auch so schnell nicht mehr raus.
0: Ja, ich fand auch den Ansatz, also ich, ich, ich bin auch so ein bisschen Fan davon, Hartl und Dorn da zusammen zu haben auf der Acht, weil das wahrscheinlich so die zwei sind im Bielefelder Team, die am meisten am Ball können. Gerade ja, so denk, technisch denk auch, ähm, ja. ist das, macht das, glaube ich, schon Sinn, muss natürlich jetzt abwarten, ähm, gerade generell Bielefelder, die spielen jetzt gegen die Bayern, was da auch gerade jetzt über die Länderspielpause Sinn macht oder auch nicht Sinn macht.
2: Und da muss man auch abwarten, jetzt ist ja Arne Meier von der Hertha, äh, wird ja wahrscheinlich noch nach Bielefeld ausgeliehen und da muss man auch mal sehen, ob der dann eher da Prietl im defensiven Mittelfeld ersetzt oder ob sie dann jetzt vielleicht auch, wenn die Saison ein bisschen länger läuft, dann vielleicht auch auf Hartl als einzigen Zehner sozusagen setzen und dann mit, mit Prietl und mit Meier als zwei Sechsern agieren. Also könnte schon durchaus passieren. Ähm, wobei ich auch dann eher einen Dorn auf
0: den Flügel stellen würde, als ihn rauszunehmen. Ja, ich glaube auch, also vor allem auch, wenn du siehst, dass Cordova zwar in, ich glaube, im DFB-Pokal und auch in den Testspielen relativ gut gespielt hat, aber ich glaube, jetzt, bis jetzt in der Bundesliga Suku hat getroffen, ähm, stellt sich glaube ich auch ganz gut an, dass man so von den Noten mitbekommt und Cordova ähm, bis jetzt eine kleine Enttäuschung, glaube ich, der, der ersten drei Spieltage.
2: Aber den finde ich auch ziemlich interessant. Also es ich habe auch letztes Jahr schon gesagt, wäre cool, wenn der mal wohin wechselt, wo er dann nochmal öfter von Anfang an spielen kann. Ähm, aber bei dem ist halt auch ein bisschen das Problem, dass der halt einfach ein Mittelstürmer ist. Und wenn du dann da Klos als einzigen Mittelstürmer spielen lässt und dann einen Cordova über den Flügel schickst, ist auch nicht so ganz einfach.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, dann lass uns noch vielleicht kurz nochmal zum FC Augsburg gehen. Ähm, rechtsverteidiger Position Framberger, momentan gesetzt oder viele gehen davon aus, dass er gesetzt ist. Neuzugang, aber jetzt schon in Winterpause, den, den viele vielleicht auch an oder weswegen viele auch an Framberger vielleicht gezweifelt haben, Gumni. Momentan
1: tatsächlich 500k Wert. Den ich in der letzten Folge fast vergessen hätte.
2: <lacht> ja, mit dem habe ich auch schon ein bisschen Minus gemacht, weil ich immer das alles immer so ein bisschen überdenke, diese ganzen Transfers und mir dann auch denke, okay, jetzt schaue ich mir mal die Stats von Framberger an und von Gumni und ähm, auch wenn es die, die polnische Liga ist bei Gumni, aber der ist in allen Statistiken deutlich besser als Framberger. Ähm, und Framberger, das hatte auch seine Gründe, warum selbst Lichtstand, der ihn teilweise letztes Jahr auf die Bank verdrängt hat, der ist jetzt momentan in einem Hoch, aber das wird er auch nicht allzu lang halten können. Ähm, deswegen habe ich mir Gummi geholt und ja dann auch wieder mit schönem
0: Minus verkauft. <lacht> ja. Also ich sehe es auch so, ich finde auch Framberger spielt über sein Potenzial momentan, heißt nicht, dass er das nicht halten kann, jetzt über die nächsten Spieltage und wahrscheinlich auch nach der Länderspielpause vielleicht zuerst mal in der Startelf bleibt, aber ähm, auch wieder, ich will jetzt nicht den Zug immer schlagen, aber auch ähm, allein FIFA letztes Jahr, Gummi glaube ich einer der schnellsten Spieler im ganzen Spiel <lacht> gewesen, das Rating kommt ja nicht von nirgends, so, also der hat ja schon eine Grundlage, glaube ich, wenn er schon so schnell ist, hat sich herrlich und die Management Entourage beim FCA da schon was bei gedacht, bei der Verpflichtung. Ja, und dazu kommen noch ähm, eine ziemlich hohe
2: Defensiv-Zweikampfquote mit 65 Prozent, was jetzt für seine, ja doch eher schmächtige Statur schon ziemlich stark ist. Dann noch ziemlich viele Tacklings, also Grätschen, ähm, drei pro Spiel. Offensiv auch zwei Dribblings pro Spiel, auch ziemlich stark und ein Kapitän der polnischen U21-Nationalmannschaft. Ähm, also es sind schon, schon ein paar Hausnummern, die der da aufruft. Ähm, wir wurden bei uns gefragt auf der Seite von Emil, ähm, Warum da kein top club dran war, verstehe ich auch nicht so ganz. Also für einen top club reicht es bei ihm auch noch nicht, denke ich. Ähm, in der Bundesliga sind einige Clubs auf der Rechtsverteidigerposition ganz gut besetzt. Ähm, aber so ein Regal höher als Augsburg wäre da schon für den auch drin gewesen, denke ich, vom, vom Potenzial
0: gesehen her. Interessant. Also Freunde, 500k momentan Wert in der App, würde ich mir auf jeden Fall mal... In den Kader, Kader holen, also wirklich. Ja, genau. Gerade wenn du eine niedrige Kader, eine, eine hohe Kaderbegrenzung hast, ein bisschen Platz hast im Kader. Der schlummert noch. Ja, das ist ein richtiger, richtiger Schlummerer. <lacht> ähm, dann vielleicht abschließend, die letzte Spielanalyse in der heutigen Episode, sind jetzt auch schon bei einer Stunde fünf, also schon ordentlich, ordentlich Zaster drin. Äh, Rustic von Frankfurt.
2: Na, ja, das ist tatsächlich der Spieler, den ich ähm, am wenigsten gekannt habe. Ich habe ihn mal gehört vom Namen, aber konnte mit ihm auch erstmal gar nichts anfangen. Das soll ähm, was heißen. Ja, das will was heißen. Es ähm, hat auch so ein bisschen seine Gründe, als ich ihn mir dann genauer angeschaut habe. Er ähm, ist ein ehemaliger Nachwuchsspieler von Schalke, ähm, der dann den Weg über Holland gegangen ist. es ähm, kommt ursprünglich auch aus Australien, also schon ein bisschen rumgekommen, der Mann. Ähm, Frankfurt hat jetzt eine Million für ihn bezahlt. Ist auch so. Hatten wir jetzt ja heute schon öfter einer, der sich da rausgestreikt hat bei seinem Verein. Ähm, das ist nach wie vor leider gang und gäbe. Er hat gemeint, er droht mit Konsequenzen, falls sie den Transfer nicht, ähm, nicht stattgeben, sein Verein. Ähm, ja, Bobic hat ihn als variabel, zielstrebig, flexibel, technisch gut und konstant beschrieben. Also das Konstant würde ich da mal ausklammern. <lacht> nach, nach meiner Recherche ähm, hat jetzt in der letzten Saison einen Scorer pro 450 Minuten gemacht. Oh. Also nicht gerade viel für einen Offensivspieler. Und da hast du halt auch wieder so ein bisschen das Problem, dass der halt eigentlich ein Flügelspieler ist und es die Position in Frankfurt nicht so wirklich gibt.
0: Ja, ich glaube, das war auch so mein Fragezeichen. Und letzte Woche wurde er auf der PK gesagt und ich glaube auch Rustic selbst im Interview er hat sich klar positioniert, dass er doch ein Zehner ist. Und ich glaube, dass er auch vom Trainer da gesehen wird, tatsächlich.
2: Ja, das hat er tatsächlich auch des Öfteren mal gespielt. Da waren seine... Ja, Statistiken auch ganz passabel mit 1,7 Schüssen pro Spiel, 1,9 Steilpässe, ähm, auch ein recht passables Dribbling. Ähm, aber er hat einfach in der Regel mehr den Flügelpart bedient, äh, den rechten Flügel vor allem. Und da ist jetzt schwierig zu sagen, also man kann natürlich sagen, jetzt vielleicht Kamada Backup, den hatten wir ja gerade auch schon mit Younes. Ähm, halte ich beide dafür jetzt nicht, nicht qualitativ hochwertig genug oder auch nicht passend. Ähm, und auf, dem rechten, auf der rechten Außenbahn als rechter Schienenspieler, da hast du halt Almami Touré, da hast du Da Costa und da hast du Chandler. Also da ist man eigentlich auch schon total überbesetzt. Das ist halt einfach so ein Spieler, denke ich, den hast du dir in den Kader geholt, weil er dahin wollte zu dir und dann schaust du mal und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und da hast du halt im Zweifel eine Million in den Sand gesetzt,
0: aber da hast du es immerhin probiert. Das und der ist, heißt halt auch Endung-Stitch, also alles auf Itch genau, hinten. Genau, alles, ist alles er, mit Itch ist gut. Ja, musst du <lacht> kaufen. Ich glaube, Bobic hatte auch so einen Trigger einfach für Was? Ja, weil er selber was, so Oh, Stitch? Ja, ja, ja. Stimmt, Bobic. Stimmt, sehr gut.
2: ja, ja aber, das ist, aber, aber das ist tatsächlich, was wir schon das, das häufiger gesagt haben, Mats und ich, so diese ganzen Spieler mit Itch hinten. Ähm, das ist, ja, klingt vielleicht komisch, aber die sind meistens alle so ziemlich gallige Spieler, die ja einen recht großen Siegeswillen haben und da hat Frankfurt ja mit Jovic auch schon einen guten, guten Kauf da mal getätigt ähm, also da kannst du, ist ja auch so einer da kannst du nicht so viel falsch machen, weil die halt immer kämpfen, bis sie umfallen und es ist ja auch so ein bisschen diese Frankfurter Mentalität
0: Ja, Tiddy was machen wir, Janni und Tiddy, das ist ja ein Nullkampfeswillen im Namen ja. <lacht> Titic <Tiddy. lacht> <Tiddy, Tiddy Janic. lacht> deswegen wird das nie was bei uns am Wochenende ja. sehr geil ja, Quirin, also wirklich vielen, vielen Dank für deine Analyse heute. Es hat wieder einige Augen geöffnet und hoffentlich auch einige Scout-Listen gefüllt oder entleert da draußen.
2: Ja, entleert wahrscheinlich eher. Ähm <lacht> <lacht> genau, ich, ich würde vielleicht noch ganz gern was loswerden. Ähm, Gerne. Ich habe es euch ja schon angekündigt, dass wir bei uns, bei Create Football, alle Spieler, die wir jetzt in diesen ganzen Podcast-Folgen mit euch besprechen, äh, nochmal in der Story richtig analysieren, kurz alles nochmal kompakt zusammenfassen und daraus dann, auch ein Story-Highlight machen werden. Ähm, das wird dann auch bei Kickbase oder beim Spieltagsbesieger-Sieger müssen wir noch sprechen, auch online kommen. Da könnt ihr dann gerne alle Spieler nochmal genauer anschauen, die jetzt vielleicht auch gerade nicht auf dem Transfermarkt sind. Ähm, aber wenn sie dann da sind, schaut da dann gerne rein, entweder bei den Jungs oder bei uns. Ähm, CreateFootball-kommen und dann ja, geht da einiges ab, denke ich, auf eurem Kickbase-Account. Und ich hoffe, <lacht> ihr habt alle weiterhin eine gute Saison.
0: Uff, da hast du einen raus. Jetzt haben wir natürlich Druck. Jetzt müssen wir es ja raus. Den Darf, ich, <lacht> Absolut. Darf ich noch
1: einen reingrätschen für den maximalen Test? Wir, ja. Sind, ja, wir, wir sind ja am Zahn der Zeit. Ne? Und wir nehmen ja live auf und ich weiß, wir machen das, was bis 14 Uhr bestätigt wurde. Aber gerade reingekommen ist, dass Douglas Costa und Choupo fest vom FC Bayern verpflichtet wurden. Hast du da ja. was parat zu
2: den Zweien? Ich denke, man kennt beide Spieler ja ganz gut. Also Choupo ähm, halt dieser, dieser klassische Backup für Lewandowski ähm, ist recht effektiv vor dem Tor aber ist halt auch jemand ja also natürlich hat der Paris sein Champions League Finale geschossen, aber das ist auch jemand den willst du jetzt eigentlich nicht mehrere Wochen da starten lassen ja. ähm, und bei Douglas Costa ein bisschen anders ähm, kennt man ja auch noch aus der Bundesliga auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber sehr, sehr viele Dribblings, auch sehr, sehr viele Dribblings, die er nicht gewinnt, aber probiert es dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ähm, Abschluss, ja, also ich finde, man kann ihn so ein bisschen mit Command vergleichen. Äh, beides so Spieler, die gerne dribbeln, auch gerne mal die Dribblings dann nicht gewinnen, auch im Abschluss nicht gerade effektiv sind, aber halt da einfach Tempo reinbringen ins Spiel. Ja. Und ja, geben Bayern definitiv eine, eine größere Kadertiefe und so ein Douglas Costa kann man sich auch mal holen. Ähm, gerade weil Coman und Sané ja immer mal wieder verletzt sind. Ähm, aber von, von Chupomoting würde ich, denke ich, eher abraten.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich sehe auch Chupomoting, also definitiv, da brauchen wir eigentlich gar nicht spekulieren. Den absoluten Backup-Stimmer natürlich hinter Robert Lewandowski. Ähm, ich ist auch ein Spieler, ich glaube, dass, es, dass er sich nicht lohnen wird. Ähm, ich, der, der Preis wird wahrscheinlich trotzdem in die Höhe gehen. Aber mehr als Backup wird es natürlich nicht sein. Ähm, dementsprechend würde ich da auch, auch nicht zuschlagen. Vor allem jetzt gerade in der Phase, wo Geld jetzt nochmal richtig wichtig ist nach dem dritten Spieltag. Douglas Costa, was du auch richtig gesagt hast, ein Spieler, den man eigentlich kennt. Ich persönlich verstehe es noch nicht so ganz. Einfach nur aus dem Grund, dass ich sage, Gnabry, Coman, Sané, jetzt Davies, der auch nochmal offensiv gespielt hatte. Will, also, ja... Ja, doch, vielleicht macht es schon Sinn. Doch, <lacht> doch, es macht schon Sinn. Es macht schon ich Sinn. habe ich dich umgestimmt. Ja, ja, ich, ja. Ja, drei 3 ist dann letztendlich doch nicht so viel dafür, dass sie eh sehr viele Spiele machen ähm, und eben auch verletzungsanfällige Spieler haben. Und ich glaube vor allem, dass Douglas Costa inzwischen mit seinen... Wie, ist der nicht inzwischen sogar schon 30?
2: Na, knapp drunter würde ich... Zu, ich schaue mal schnell nach...
1: Ähm, dass, dass der sich jetzt inzwischen auch mit der Reservistenrolle total zufrieden gibt. Also ich meine, man ja, hat da über... Wie, wie, wie alt?
2: Gerade 30 geworden. Ah
1: okay, ja. Ich glaube, dass der jetzt nicht mehr die absolut kranken Startelf-Ambitionen hat. Aber ich bin froh, dass es wieder ein paar Okochas und Rainbow-Flicks in der Bundesliga zu sehen gibt, wenn er mal irgendwie Köln komplett auseinander nimmt. Ähm, ja, das dazu. Aber ja, genau, ich, die, die
2: Spieler besprechen wir ja eh nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher. Äh, da bin ich dann auch wieder am Start bei den Jungs. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick bei uns, bei Create Football werden wir jetzt für alle liegen starten mit der Bundesliga ab morgen ähm, die zehn Wants to watch spieler ähm, küren sozusagen. Also Spieler, auf die man wirklich ein Auge haben sollte. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da ist auch einer von den Spielern, die wir jetzt heute genannt haben, auch dabei. Ähm, vielleicht wisst ihr schon, wen ich meine. Aber sonst gerne mal morgen Abend bei uns auf der Seite vorbeischauen. Rustisch, oder? Ja, vielleicht. Oder
0: Younes. Ja, genau. Einer von den beiden. ja So, genug Werbung gemacht jetzt. <lacht> Perfekt. Also, äh, vielen, vielen Dank für deine Expertise und ähm, wie du schon gesagt hast, alle Transfers, die jetzt noch reinradern, gerade ein Chupo ein, Co ein Costa und alle möglichen, die vielleicht noch reinkommen werden heute Abend, werden wir nächste Woche, Montag, zur selben Zeit wieder hier analysieren und ihr könnt euch den Podcast natürlich auch wieder schön reinpfeifen. Geil. Perfekt. Also, Quirin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns nächsten Montag wieder. Danke
1: dir, Quirin. Hau rein. Ciao.
0: Boah, Tiddy, da war ja schon ein Brett jetzt. Das war ein Brett, aber ich meine, es ist
1: Länderspielpause, die Leute haben Zeit.
0: Ja, vor allem muss man auch sagen, also Respekt an Querin, auch wir einfach dieses kurzfristige, also wir haben ja auch, die, ba also Chubu Muting, äh, haben wir null vorbereitet, direkt Antwort parat gehabt. Also ich muss sagen, wir haben uns hier wirklich reine Expertise reingeholt heute hier.
1: Ja, ich finde es vor allem geil, also es ist ja auch klar, dass, er, dass, dass, dass wir uns nicht jemanden rausgesucht haben, der einfach nur gut recherchieren kann, sondern äh, ich finde es immer abgefahren, dass die, dass die beiden sich in einer... Datentiefe befinden, also sowohl die, die sie rauslesen, als auch äh, wenn da, was haben Sie letztens kommentiert? Die, die, die A-League in Australien oder irgendwie sowas? Ja, genau. Also das ist das ist irre. Also das ist auf jeden Fall äh, gute Jungs für einen Stammtisch, glaube ich. Genau und das mit genug Werbung gemacht, Freunde. Also Create Football macht
0: echt einen super Job und hört, zieht euch gerne den Podcast rein, guckt auf den Instagram, gebt ein Follow, whatever. Ey, also wirklich. Supported die Boys, die machen schon Riesenarbeit. Und gerade dieser datenbezogene Bezug zu Fußball ist ja für jeden kick manager Gold. Also wenn ich da höre, Expected-Goals-Ratio, hätte er nur 18 gehabt, hat 22 gemacht. Da geht mir das Herz auf.
1: Ja, Schattenstürmer. Entschuldigung, gibt's was Geileres? Ja, genau. <lacht>
0: Gut, jetzt noch ein bisschen Tacheles, Teddy. Jetzt müssen wir mal ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit oh zurückgelehnt. Querin hat hier einen mega Job gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Und zwar Thema ich sag's extra nicht, die Abkürzung. Länderspielpause. LSP. LSP. LSP mit freundlichen Grüßen. Länderspielpause. Was? Thema Markt. Viele Manager fragen sich, gerade diejenigen, die unter euch jetzt vielleicht die erste kick saison spielen, wie verhält sich der Markt in der Länderspielpause? Sinken die Marktwerte? Steigen die Marktwerte? Was passiert? Und wir versuchen jetzt einfach einen ganz kurzen Approach. Wir wissen, es geht schon eine Minute 15. So ein bisschen wie Vorlesung. Eine Minute 15. Eine Minute 15, genau. 15. Ihr merkt schon, zu lange zugehört, zu wenig geredet. Deswegen schleichen sich die Fehler ein. Wir versuchen so ein bisschen zu prognostizieren, wie verhält sich der Markt und vor allem auch aus unserer Erfahrung zu zerren, weil wir haben jetzt, ist ja nicht die erste LSP, die wir miterleben, Teddy.
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass bei der Länderspielpause, dass sich oftmals so ein, ein Phänomen des Schneeballeffekts entsteht, weil Leute ja noch mehr Tage haben, um im Minus sein zu können dementsprechend versuchen viele einfach Marktwerte mitzunehmen, Marktwertsteigerungen mitzunehmen und da ist es glaube ich so, bei uns ist es ja so, dass die Marktwerte sich daraus ergeben, nach Angebot und Nachfrage der Manager, über die alle Liegen hinweg und da ist es ja so, dass viele Spieler, also dass viele Spieler gekauft werden, weil sie ähm, eine attraktive Punkteausbeute haben oder weil sie sich als Stammspieler entpuppt haben oder ähnliches, aber auch natürlich die Marktwertsteigerung und wenn sich gerade da in der Länderspielpause viele Leute äh, auf den Zug aufspringen und sagen, den kaufe ich mir aufgrund der Marktwertsteigerung, bringt das so einen kleinen Stein ins Rollen, der immer größer wird, ähm, wie gesagt der besagte Schneeball-Effekt, dass der Spieler steigt, weil viele draufspringen, weil er halt eben steigt. Das ist eine geile Erklärung, ihr wisst aber bestimmt, was ich meine, ähm, dementsprechend ist es so, dass Spieler, die steigen, auch über die Länderspielpause hinweg durchgehend eigentlich steigen werden. Ihr müsst euch genau. natürlich die Kurve anschauen. Also wenn der jetzt pro Tag 10.000 steigt, dann wisst ihr, okay, der wird bald kippen. Aber wenn ihr seht, der hat eine steile Kurve, dann wird das so weitergehen. Natürlich das Äquivalent dazu ist die fallende Marktwertkurve.
0: Genau, also nichts, nichts dagegen zu sprechen, also du hast es genau richtig gesagt. Wir können vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, um den Managern vielleicht so ein Gefühl zu geben. Du hast gesagt, ähm, diese, es nimmt natürlich ab, also es ist keine ähm, konstante Steigerung oder kein konstanter Sinkflug der, der Marktwerte. Es ist so, dass jetzt natürlich die Manager ähm, agieren, Leute, die sinken, werden oftmals verkauft, deswegen, wie du gesagt hast, die Leute werden weiterhin sinken über die Länderspielpause. Außer es gibt jetzt irgendeine Meldung, die Manager umstimmt. Es wird aber so sein, dass jetzt natürlich Leute investieren können und irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen in der Länderspielpause, wo die Leute einfach kein Geld mehr haben, wo Manager kein Geld mehr haben und Spieler nicht mehr so aggressiv gekauft werden können. Gerade Leute, die jetzt momentan steigen, aber vielleicht A kein gutes Matchup, kein gutes Duell am nächsten Spieltag haben, B vielleicht einfach bei einem schlechten oder schlechteren Verein spielen, obwohl sie letzten Spieltag gut gepunktet haben, Manager vielleicht nicht prognostizieren, dass sie am nächsten Spieltag wieder gut punkten. Und von daher wird es irgendwann auch so eine, so eine kleine Abschwächung geben. Und als Beispiel jetzt mal, ich habe mir jetzt einfach mal den, ihr könnt unter Liga Insider, äh, Reiter Kickbase Marktpreisgewinner oder Marktwertgewinner einfach mal schauen. Da ist eine, Über eine Auflistung aller Marktwerte, wie sie quasi von gestern auf heute jetzt gestiegen sind. Ab 12 Uhr nachts ist es immer einzusehen, quasi für die Aktualisierung um äh, rund um 22 Uhr. Beispiel jetzt ein Bomb, der letzte Woche auch ähm, unser ähm, Player-to-Watch war. Ähm, den wir auf, am Donnerstag auf Social Media gepostet haben, momentan Marktwertsteigerung von 500k tatsächlich am Tag, Marktwert 2,9 Millionen. Prognose wäre jetzt, wir haben elf Tage, er äh, wird natürlich nicht elf Tage lang die 500k steigen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch zwei drei Tage so gehen wird. Dann wird er wahrscheinlich auf 4,5 gehen, dann auf 4, dann auf 3,5 und vielleicht die letzten Tage Sicherlich unter den Top 10 noch bleiben, aber ich würde mal auch abhängig machen von der grütsch ob die heute Abend noch kommt. Könnte der Kollege schon bei 5, 6 Millionen, wenn nicht sogar 7 Millionen landen am Ende der Länderspielpause? Um euch einfach mal ein Gefühl zu geben, von welchen Faktoren das alles abhängig ist.
1: Genau. Auf Platz 2 sieht man dann auch Frederik Rönno. Das ist, glaube ich, sehr ähm, selbstredend, gerade frisch von Frankfurt zu Schalke gewechselt. Ähm, Fährmann wurde dann jetzt auch ausgewechselt, scheinbar wegen muskulären Problemen, ist das richtig? Äh, Offiziell, ja. Offiziell, <lacht> ja. Ähm, und da wird sich ja dann auch noch zeigen, ob er denn dann wirklich auch die Nummer eins wird oder nicht. Ja, da ist halt die Sache, ein Stammspieler, der schnell kommt. Also wie jetzt zum Beispiel auch ein Palo, der jetzt gespielt hat und vor allem getroffen hat. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor weil die Leute ins Spielerprofil reinschauen, sehen den letzten Spieltag, ah, getroffen, ah, grüner Balken, geil, den kaufe ich mir. Also man muss auch davon ausgehen, dass nicht alle Podcast-Hörer sind, sondern dass es auch Leute gibt, die dieses Spiel so spielen, dass sie reinschauen und sehen, ah, letztes Spiel ein Tor, okay, den will ich haben. So, also muss man ja auch davon ausgehen. Ähm, dementsprechend sind auch Spieler, die einfach getroffen haben, super spannend für die, für die, ähm, für die Länderspielpause. Was man aber auch bedenken muss, sind Verletzungen, ne? also ähm, es gibt für manche Spieler eben durch diese Länderspielpause jetzt nochmal die Zeit, äh, es gibt ihnen einfach nochmal eine Woche mehr, um zurückzukommen, ähm, da geht es jetzt, also wenn jetzt, wenn wir über Bicakcic reden, bringt ihm diese Länderspielpause auch nicht viel, ähm, aber wenn jetzt jemand kurzfristigen muskulären Problemen gefehlt hat, oder es ist einfach was Kleineres, was man ungefähr meint, abschätzen zu können, ja, dann ist es auch nicht so wild. Genau. Ähm,
0: abschließend zu der Analyse der Länderspielpause, zu den Marktwerten, vielleicht noch die Info, dass es sich lohnen könnte, mal auf den Spielplan zu schauen. Ähm, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Am vierten Spieltag gibt es nämlich tatsächlich ähm, kein Freitagsspiel. Das heißt, fünf Duelle ähm, finden am Samstag um 15.30 Uhr statt und die Aufstellungsabgabe und der Moment, der, wo ihr im Plus sein müsst, ist tatsächlich 15.30 Uhr am, am Samstag in dem Falle. Und ihr habt den Luxus, dann natürlich alle zehn Ausstellungen an dem Tag zu sehen, bevor ihr eure Ausstellungen abgibt. Ähm, kurze Teams zu nennen, falls ihr jetzt zu faul seid, um auf den Spielplan zu gucken. Leipzig spielt um 15.30 Leverkusen spielt um 15.30 Uhr, Berlin spielt um 15.30 Dortmund spielt um 15.30 Uhr. Ähm, das sind alles Teams, wo man jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver sein kann auf dem Transfermarkt und ein bisschen mehr Risiko aufnehmen könnte.
1: Naja, und vor allem, du kannst ja einen gewissen Teil ins Minus gehen und dann am Samstag um 15.30 Uhr oder beziehungsweise schon um 14.30 Uhr zu entscheiden, ah, okay, der spielt, dann haue ich den anderen weg. Ah, okay, der spielt nicht, dann bleibe ich bei dem, den ich davor hatte und so weiter. Also du kannst dir ja jetzt Optionen reinholen, wie du es ja sonst auch wahrscheinlich nicht kannst.
0: Genau, gerade so, also mein Augenmerk ist ja auf Dortmund-Leipzig-Reserve. Ja. Weil du weißt nie, was passiert. Länderspiele, da gibt es immer ein paar WWchen. Ähm, Überlastung kann schnell passieren, Reisestrapazen, je nachdem. Ähm, in jetziger Zeit musst du vielleicht auch auf Risikogebiete achten und eventuelle Karateen danach oder Infektionsgefahren. Darf man nicht außer Acht lassen. Und da sind Ersatzspieler oder vermeidliche Zweite-Reihe-Spieler von Dortmund und Leipzig gar nicht so uninteressant über die Länderspielpause, wenn man davon ausgeht, dass der Marktwert jetzt nicht enorm am Sinken ist und ihr enorm viel Verlust macht mit den Leuten.
1: Ja, ganz genau. Also, ich glaube, es gab selten so eine komfortable. Situationen wie eine Länderspielpause und anschließend viele Spiele um 15.30 Uhr als, als Starter für den Spieltag. Ähm, dementsprechend nutzt es aus. Äh, wahrscheinlich werdet ihr Füchse da wahrscheinlich schon noch, noch, noch viel krassere Schlupflöcher gefunden haben, als wir, die wir jetzt gerade genannt haben. Ähm, könnt ihr dann gerne auch unter dem Instagram-Post kommentieren, wenn ihr da noch geilere Tipps habt. Aber ja, nutzt es aus. Genau, und Länderspielpause generell nutzt zum Traden. Also
0: wichtig, viele Spieler... Kaufen, Kadermaximierung, maximierung wenn ihr eine habt, ausnutzen. Wenn ihr keine habt, holt euch alles ins Team, was steigt, macht Geld und ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen, oder wir haben es vor zwei Wochen schon mal thematisiert, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo man eventuell so ein bisschen von den Aufsteigern weggehen sollte, vielleicht auch nicht gerade Stuttgartern, aber ähm, gerade im Hinblick, dass Bielefeld jetzt gegen Bayern spielt am nächsten Spieltag, könnte man vielleicht so ein bisschen, so wie ich persönlich auf jeden Fall machen, ich habe jetzt im letzten Spiel noch drei Bielefelder im Team gehabt, ich werde jetzt versuchen umzurüsten und ähm, die Länderspielpause auf jeden Fall nutzen und ein bisschen aktiv werden auf dem Transfermarkt.
1: Ja, gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Gut, ähm, dann lass uns ganz kurz noch, bevor wir, ich kann es ja schon mal sagen, zu, meinen, zu der schlimm, zum schlimmsten MVP-Tipp kommen, den ich persönlich je im Podcast erlebt habe. Kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, lass uns kurz noch zum Challenge-Modus kommen. Ähm, challenge Matchday können wir kurz abfeiern. Gewinner, 2468 Punkte hingelegt. Uh, du Nizzle, <lacht> Username. Ja. Also wirklich, ähm, 200.000 ist schon ein Brett.
1: Das ist wirklich ein Brett. Kann man nicht mehr zu sagen. Das ist echt ordentlicher Oschi.
0: Ja, hat auch tatsächlich, also Lewandowski, Haaland, Reynard, Schahn, Stindel, Schlotterbeck. Allein Schlotterbeck war ja schon ähm, ein krasser, krasser Tipp, würde ich sagen, den aufzustellen. Zweiter Platz Niklas mit 2332. Natürlich alles noch vor der Finalen. Äh, Punkte, ähm, Punktfestlegung heute Abend und Skiller 2603, ist ein Username, mit 2298 Punkten. Vielleicht hat er da, sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft mit dem Username an Punkten.
1: <lacht> ja, also super geil, also wenn man jetzt auch drauf schaut, Matchday Challenge inzwischen über 20.000 Teilnehmer, jagt da rein, es macht wirklich unheimlich viel Spaß und ihr könnt halt auch jedes Mal was gewinnen. Also neben dem Spaß, den man euch ja, der euch ja scheinbar oft auch ja, genug treibt, sage ich jetzt mal. Gibt es jetzt auch noch was zu gewinnen? Also wenn ihr absolute Kickbase crack cracks seid, habt ihr nichts zu verlieren. Sondern? Genau, im Gegenteil. Was zu gewinnen. <lacht> ja,
0: ähm, jetzt kommen wir doch tatsächlich zum traurigen Moment, wo ich einfach, also ich, ich komme nicht drum rum. Eigentlich wollte ich den Podcast heute gar nicht machen. Ähm, ich gucke jeden Sonntagabend den MVP-Tipp durch. Ihr könnt den MVP-Tipp abgeben, Spiel des liga besieger instagram seite in der Story von Donnerstag 19.30 bis Freitag 19.30 24 Stunden online und ich schaue tatsächlich die MVP tipps durch, unfassbar viele natürlich Lewandowski getippt ähm, und sehe dann Tipp 532 Punkte, momentan am nächsten dran, ähm, Lewandowski und schaue auf den Username und sehe doch tatsächlich einen Kollegen aus meiner Liga, der <lacht> noch mehr Schmerz er hat mir Lewandowski weggeschnappt oh. und ich, ich, ich habe mir die Sprachnachricht noch nicht angehört, die wir gleich reinschneiden, aber ich will sie wahrscheinlich auch gar nicht hören. Ich werde mir eventuell den Podcast heute zum ersten Mal eventuell nicht nochmal anhören.
1: Geil, feiere ich. Ja, ich nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
0: Ja, Tilly, willst du den einfach ankündigen? Der heißt janis der, der Huren.
1: Ja, geil. Ich sage ihn auf jeden Fall heute an, aber davor, weil das ja auch immer unser Schlusswort quasi ist würde ich mich gerne bei den Zuhörern noch verabschieden und mich bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem auch so lange eingeschaltet habt. Ähm, für alles Wichtige, Jani, müssen wir noch irgendwas sagen? Irgendwelche Links in unserer Beschreibung oder so? Also generell
0: werden wir auf jeden Fall in die Notes den, den Link für liga packen, wenn ihr zur Marktwertübersicht wollt. Ähm, und natürlich auch einen Link zu Create Football. Wenn ihr die noch nicht gefunden habt, gerne in, unserer, in, in unseren Show Notes. Sonst habe ich persönlich hier nichts mehr zu sagen, außer, dass ich gleich endlich mal wieder Live-Fußball sehen werde. Ich gleich SVW in Wiesbaden gegen, ähm, gegen meinen Verein, gegen den 1. FC Kaiserslautern Lautern. Schauen offiziell natürlich, ähm, weil keine Gästefans erlaubt bin, bin ich heute neutraler Zuschauer. Ähm, Freue mich aber riesig, endlich mal wieder Live-Fußball zu sehen heute Abend.
1: Perfekt. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und dann kommen wir jetzt zum, zu meiner Ankündigung. Ich hole kurz Luft. Hör mir auf, Teddy. Hör mir auf. Hey, als nächstes kommt der MVP-Tipp. Mit, einem, mit einer Wahnsinnsprognose von Robert Lewandowski, von Jannis, der sich da mal wirklich was gewagt hat und Robert Lewandowski getippt hat. <lacht> und äh, gibt Janni jetzt hoffentlich zurecht einen auf den Sack. Wir hören rein. Lieber Janni, lieber Titi, liebe Kickbass-Community, ich freue mich ganz besonders, ähm, ja, heute hier die Memo schicken zu dürfen. Ähm, ihr, ihr hört, ich sitze in meinem verregneten Auto hier. Bei Grauen Wolken und ich kann euch sagen, so muss sich jeder Tag für den Rest meiner Liga anfühlen. Zumindest wenn sie weiter so spielen wie bisher. Hätten die nur ansatzweise so viel Talent wie ich beim MVP tippen, dann hätten sie vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr in unserer Liga. Grüße gehen raus an Maxi, Julian, Niklas, Fleix, Janni und zu guter Letzt noch an Fabi. Und Fabi, kleiner Tipp für dich: eventuell noch Stuba kaufen, dann ist dein Kackteam auf jeden Fall. Perfekt. Alles Liebe, alles Gute. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Saarland an KickBase, an Janni, an Tidi, an die ganze Community. Bleibt lieb zueinander.